HIV is still an issue in Montgomery County. The more open we're able to talk about HIV, we treat it like any other health prevention. PrEP stands for pre-exposure prophylaxis. People who are not HIV positive, who may be at high risk for contracting the disease. This is a good choice for you. It's just a way for you to sort of take control and say, I'm gonna do this to protect myself. Do it for them, do it for you, Montgomery County. Learn more about PrEP, the HIV prevention medication. Visit doitforyoumc.org. Saudações a todos e bem-vindos a mais uma edição do Notícias da Nave Mãe. Podcast do Overloader, no qual a gente conversa sobre algumas das principais notícias que ocorreram na indústria dos videogames na última semana. Eu sou o Heitor de Paula e eu tô aqui com o Guilherme Jacobs. Olá, meu caro Heitor de Paula, tudo bem com você? Tudo bem, como é que você está? Eu tô bem, eu... Uh, eu, como muitos fãs de NBA, tive um grande susto essa semana com a morte lá do Kobe Bryant, foi um negócio bem triste. É verdade, triste. né? Nossa, foi um negócio assim, chocante, é o tipo de coisa que... Você olha 20 vezes e ainda não acredita que aconteceu. Então, muito, uhum. muito tenso. É, mas é, eu tô bem. Foi, foi queda de helicóptero, não foi? Foi, um helicóptero que ele tava. E, eu, enfim, o negócio ficou ruim, porque depois descobriu que a filha dele tava lá, uma das filhas. Tava lá também, é, Colegas do, do time dela estavam lá, pais dos colegas. Foi um negócio bem triste mesmo. Ele, ele era um dos... Foi um dos maiores jogadores de todos os tempos. Eu, eu acho que a maioria das pessoas colocaria ele tranquilo... Assim... Quem colocar ele fora do top 10 está errado, mas eu acho que ainda tem muita gente que colocaria ele assim, top 5 até, eu acho. O pessoal ama ele, é fantástico, cara. Bom, mas é, fora isso, as coisas estão bem. É, então, então, é, continuo, a gente, já que a gente sempre fala da parte fitness, eu tô fiel na parte fitness, então, é, me, sinto, me sentindo muito bem com isso também, é, ajuda muito pra, o dia a dia. Mas vamos falar de videogames, vamos falar de, de jogos eletrônicos dessa vez. Normalmente a gente fala de jogos não eletrônicos. <risos> é, exato, a gente fala bastante de tabuleiro aqui, né? É. é. Já jogou War? Já ouviu falar? Não, cara, esse não é minha praia, não. Eu sou pacifista, não. entendeu? Você gosta, gosta de risk, né? Você gosta do negócio ah. true. Negócio com true. game design que não é completamente quebrado. Tipo isso, é. Mas é, é pior que é real. Eles pegaram o risk, mudaram a regra e o War é completamente quebrado. É só que a gente não conseguia, sei lá, entender isso quando era criança e jogava. Mas é completamente quebrado aquele jogo. Precisava de um patch. Como assim? Eu não, eu não, não, desculpa, eu, então, eu não sei nada de jogo de tabuleiro assim nesse sentido, então... War é basicamente uma versão de Risk com algumas, é, com algumas regras alteradas. E o que acontece em War, que faz ele quebrar completamente, é que o, vamos dizer, o, o mid e o late game dele hum. uh, permitem que os jogadores façam muito facilmente trocas. Trocas é um lance que quando você conquista um novo território na sua jogada, você ganha uma carta... E quando você junta três símbolos, elas têm, sei lá, um quadrado, um triângulo, um, um X e sei lá. Se você junta três símbolos diferentes ou se você junta três símbolos iguais, você faz uma troca. Então você ganha uh, exércitos novos. E uhum. uh, esses exércitos são do tipo em progressão aritmética. Uhum. Eles vão, a quantidade de exércitos que você vai ganhando vai aumentando cada vez mais e mais e mais. Uhum. Então você começa ganhando, sei lá, quatro exércitos, depois você ganha oito, depois você ganha doze. Enfim, eu não lembro exatamente qual a progressão, mas vai... E é muito fácil você lutar pra conquistar só um territóriozinho que seja, ganhar uma carta, etc, etc. E em pouquíssimo tempo no jogo, a galera tá fazendo umas trocas gigantescas, recebendo 20 exércitos, 30 exércitos, 40 exércitos. 
Uhum. E isso faz com que o jogo fique num, num, tipo, numa guerra fria eterna, na real, assim. Porque a defesa tem uma vantagem muito grande em relação ao ataque, então não faz... É muito sentido tático você atacar se o, o número do, do oponente é alto, ou pelo menos igual ao dos seus exércitos de ataque. E aí fica meio que num vai e vem eterno e você demora 3, 4, 5 horas pra acabar uma partida de War que seja. Entendi. Então, tipo, é um jogo quebrado. Ah, ok. É isso. Bem-vindo ao meu TED Talk. Na, legal, legal. Se eu, for, se eu for jogar War agora, eu tenho, sei lá, conhecimento pra dar. <risos> Eles tentaram arrumar no War 2, que eles botaram uns aviões que ajudam a diminuir a quantidade de exército em cada, hum, em cada país. Entendi. Mas eu, não, eu joguei muito pouco o 2 pra saber da efetividade desse, desse patch. <risos> é, olha só, curioso. Be beleza. Bom, vamos então pros videogames eletrônicos, de fato. Assim, eu acho que videogames já são eletrônicos, mas tá, tudo bem. Não... Vamos pros videogames eletrônicos. Droga, calma, eu tô tentando pensar numa resposta é, uh, que faz sentido. Você pode ter um jogo... Vamos que... lá, dos notícias da Nave Mãe! Qual é a primeira notícia de hoje? É, nossa primeira notícia é um rumor que aparentemente é verdade. Vazaram as possíveis primeiras informações de Resident Evil 8. O próximo hum. jogo de Resident Evil sem ser um remake como teremos agora Resident Evil 3 em abril. Uhum. E aí, vamos lá. Essas informações elas foram enviadas por e-mail para um fansite de Resident Evil chamado Biohazard Cast. Eles receberam uma dica por e-mail... Eles não têm nenhuma informação eles mesmos, mas eles resolveram publicar a dica que eles receberam por conta de quem mandou o e-mail. Hum. A pessoa que mandou o e-mail, ela usou o endereço deeptyrant.maildrop.cc. Então, Deep Tyrant. Tirando é. profundo. Pois é. <risos> uh, e esse nome, Deep Tyrant, ele foi usado por um usuário do Neo, do, Neo Gaff, não, do GameFAQ, que vazou detalhes daquele... Resident Evil Resistance, quando ele ainda se chamava Project Resistance, e na verdade ele vazou isso seis meses antes do anúncio do jogo. Uhum. A gente não tem como Eu ter lembrei ser... agora que GameFAQs ah. tem fóruns. Tem fóruns. Faz tanto tempo. É, faz tanto tempo que eu não acesso o GameFAQs, eu Muito tinha esquecido tempo, é. que há discussões acontecendo ali. Exato. E aí, essa pessoa, é, assim, é, a gente não tem como saber com toda a certeza do planeta que ela é a mesma pessoa por trás desse meio. Obviamente, ela tá usando. Os usuários aí são parecidos. Mas na internet qualquer um pode pegar um usuário desse e colocar. Então não temos como ter certeza. Mas essa foi a dica. Só que a dica que ele mandou já foi corroborada pelo, pelo pessoal do Eurogamer. Uhum. E pelo Nibelion, que é um dos, daqueles insiders, usuários com bastante informação lá do Resetra. E no Twitter, né? Ele também é bem ativo. Então parece que a, a informação realmente é... Se, se, assim, obviamente jogos mudam, mas ela... Parece representar o que o Resident Evil 8 foi num teste que a Capcom realizou em 2019. No fim, mais pro fim de 2019 aí teve um, um teste interno mostrando o jogo. E aí essas informações representam o que o jogo seria. Também teve um rumor alguns dias atrás hum. de que o jogo sofreu um reboot no desenvolvimento. A gente não sabe necessariamente quando. 
e que ele estaria a anos de distância. Então é meio difícil entender se isso aqui já é o jogo pós desse reboot, se é antes desse reboot. Eu me pergunto se uh, o sucesso do remake... Uh, não mudaria, porque o rumor indica que ele seria em primeira pessoa que nem o 7, né? Uhum. E às vezes o sucesso do remake com a câmera em cima do ombro e com aquela cadência, às vezes é meio puta. É. Vamos fazer nesse mesmo estilo em vez de voltar pra primeira pessoa? Isso. É, eu acho que é inteiramente possível. Uh, eu acho que, assim, especialmente pelo, pelo Eurogamer ter corroborado, que é um site que tem repórteres muito bem informados... Me, me parece que esse é o tipo de coisa que se fosse um jogo pós-reboot, seria mais, mais provável que eles dariam essa informação. E uhum. outra coisa, eu pesquisei sobre o rumor do reboot no desenvolvimento, e apesar de ter sido uma pessoa que aparentemente tinha informações do Resident Evil 3 Remake, eu não vi muita corroboração fora esse usuário falando. Então, me parece que esse rumor atual tem mais base do que aquele, sabe? Entendi. Mas, enfim, tudo isso a gente obviamente leva com... É, ciência de que mesmo que não tenha rolado esse reboot ou mesmo que esse, isso que a gente está lendo aqui que a gente vai falar agora seja já pós pós essa reestruturação do desenvolvimento jogos mudam e Resident Evil 8 provavelmente só vai sair 2021 para frente então é, muita coisa pode mudar mas vamos agora para o jogo em si quais, quais são as quais informações, são as, né? as informações? O jogo seria, então, uma continuação do Resident Evil 7 no sentido de que o Ethan, que foi aquele protagonista do Resident Evil 7 que vai buscar a esposa dele lá naquela casa abandonada, é, vai ser o protagonista novamente. E o jogo, como você falou, teria novamente o gameplay em primeira pessoa que o 7 apresentou pra franquia. Ele supostamente começa numa vila que leva até um castelo e o seu objetivo é meio que chegar lá. Eu já imagino um negócio meio Resident Evil 4 aqui até, né? Lembra bastante esse, esse, uhum. essa descrição. Eu só, eu só vou falar pra ninguém corrigir a gente, uhum. porque sempre tem esse tipo... Sim, a gente tem consciência que tem jogos anteriores de Resident Evil que são em primeira pessoa. O Ghost quer dizer mais ao estilo é. do 7 mesmo e não tipo é. aqueles exato, Gun exato. Survivor ou enfim. Isso. Eu, eu sei que tem o, o o Umbrella Chronicles, aqueles que era, é. eram pro Wii, mas eu digo no sentido, do, especialmente eu acho, da, dos jogos principais. Eu acho que tinha um de Playstation que você tinha que fugir de Raccoon City com vários sobreviventes que eram em primeira pessoa também. Uhum. Eu, eu, mas é isso, como você, você explicou muito bem explicado. Ah, aí eles descrevem é, ambientes rurais pro jogador hum. passar, é, com muitas neves e montanhas de fundo, por isso eles acreditam que o jogo se passa na Europa. Soa como 4, né? Soa muito como 4. É, uhum. Se tem castelo, eu acho que também não é muito difícil de ser na Europa, não. É, é tem, assim, tem castelos em outros lugares do mundo. Tipo, Mas normalmente, quando, quando ficção coloca castelos nesse, nesse, nessa descrição, assim, com neve e tal, sempre, sempre é por ali. Mas Sim. é verdade. Mas é, tudo isso soa como o ambiente do Resident Evil 4. Muito, bastante. O que eu, talvez seja até intencional, talvez eles estejam tentando reproduzir um pouco daquilo dali. Uh, o 7 pra mim em vários sentidos reproduz muito Resident Evil 1 é, No sentido de ser uma casa grande Com várias coisas que se conectam Mas uh, obviamente não da mesma forma uhum. uh, Quanto aos elementos dentro do jogo de inimigos A gente tem algumas uhum. informações Sabe aqueles molded do Resident Evil 7? Aqueles... Meleca né, preta É Eles não, estão, não vão voltar Seriam zumbis mesmo dessa vez. Também vai ter um novo inimigo, ou melhor, uma nova inimiga estilo Stalker, como o Mr. X ou como o Nemesis Resident Evil 3. Pra ser justo, o 7, né, tem cenas de perseguição Com da o pai, família, especialmente, esses, é. é. São mais leves, ele segue bem pouco. Se você vira uma, uma curva, ele já desencana de procurar por você, Exato. mas tem. E, e eu acho que aqui é um ponto onde o sucesso do remake talvez tenha afetado e muito essa decisão também. 
Ah, ela, essa inimiga ela é descrita como uma figura feminina, eu coloquei feminina entre aspas aqui, porque não é bem uma mulher, né? Uma criatura aí, só que com aspectos femininos. Mas ela usa rosa, é isso que você tá dizendo. É, pois é. Eles dizem o seguinte: eles dizem que ela é uma figura sombria que te segue, mas pode ser afastada caso você ataque. Só que a palavra no inglês que eles colocam é meio que dissipada. E aí eu fiquei pensando, será que é uma sombra que você tem como atirar na hum. sombra e ela desaparece? Eu não, 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 não sei. Isso tudo não tá claro. O Resident Evil Zero tinha um bicho que voltava de tempos em tempos, que era composto de vários sanguessugas. É, pode, pode ser algo nesse sentido, né? Um negócio que meio que talvez se despedasse, eu não sei. Aí é muito depois difícil volta. Ter... É. é, muito difícil ter noção agora, porque... No caso, por exemplo, do Mr. X, não tem como você fazê-lo parar, assim, você dá um, um golpe, dá muito dano, ele para, assim, por um segundo, é, ele ajoelhando ele e volta. Mas, é, mas não tem essa, vamos dizer assim, essa... O, o jeito que eles estão escrevendo aqui parece que você faria o personagem, uhum. esse inimigo, parar por um bom período de tempo, né? Porque mesmo o 3 original, pelo menos, se eu me lembro corretamente, você pode... Assim, você vai gastar munição, pra caramba, mas você é. pode atirar é. no Nemesis o suficiente pra ele morrer até a próxima aparição dele. Mas aí vira uma exploração... Livre sua, porque naquele, naquela sala ele não vai retornar mais. E aí, continuando a falar dos inimigos, tem mais uma informação que foi interessante. O pessoal reportou isso aqui como lobisomens, mas vamos com calma. Eles falam que tem um novo tipo de inimigo, que são criaturas, e aí eles colocam wolf-like, como lobos. Só que depois foi muito reportado como lobisomens, não seriam, seriam, não seriam tipo lobos zumbis. Eu entendi que seria realmente um... um um híbrido aí entre um zumbi e um lobo. E aí por isso uhum. que o pessoal tá falando meio que lobisomens. Assim, por que não, né? Ah, mas... Exato, assim, não é como se na lore o vírus não pudesse fazer o que ele bem quisesse. Exato. Depois do Resident Evil 6, pode ter qualquer bicho de vírus, eu acho. Não tem mais limite. Uhum. Uh, e aí, pra concluir, o Deep Tyrant aí, as informações dele, falam que o Chris Redfield vai retornar em alguma capacidade. Ele não, talvez não seja... Talvez não seja ele aparecendo no jogo. Eu fiquei super pensando que isso tem muito cara do, do Chris, o cara que entra em contato com você do, pelo rádio algumas vezes, sabe? Sei. Pra te guiar pelo negócio. Vai ver o, o Ethan resolveu virar um agente da nova Umbrella depois do que aconteceu no Resident Evil 7. Uma coisa dessa. E por fim, ele fala que o jogo não vai se chamar Resident Evil 8, mas vai ter, entre aspas, um título inteligente. Então alguma sacadinha aí com o 8. É, vamos pensar... Uh... The Fate of Resident Evil. <risos> <risos> Droga, esse é o melhor de todos já. Yeah. Eu não sei se eu chamaria isso de um título inteligente, mas beleza, vamos nessa. Eu acho que quando eles falam título inteligente, eles estão querendo dizer que vai ser alguma sacadinha com 8, sabe? Eu uhum, acho muito improvável uhum. que seja, tipo, é, alguma coisa realmente inteligente. E se for o 8 caindo de lado e é Resident Evil Infinite? Pode ser, por que não, né? Resi Infinite Evil. E se for, e se for, se eles estiverem se inspirando tanto no 4 que for Resident Evil 4 mais 4? Aí é Kingdom Hearts. Uau! Eu, eu vou, vou entrar naquele concurso do Kingdom Hearts na semana passada lá e botar que o nome do jogo é Kingdom Hearts 4 mais 4. E é isso então. Bom, de qualquer jeito, o que tudo indica, não tá próximo esse jogo. Não, eu acho que... E eu, eu acho que isso daí é verdade meio que independente do que seja é, a natureza desse reboot do desenvolvimento ou não. Eu acho que esse jogo não sai em breve, não. Eu, a gente sabe que tem o, o 3 remake pra sair agora. Uhum. É possível... Que, ok, eu não quero descartar a possibilidade desse jogo ser lançado no primeiro semestre do ano que vem, como tem tá acontecendo com os últimos Resident Evil, mas eu não sei, me parece ainda um pouco mais distante que isso. Beleza, a gente vai permanecer um pouco no bloco de rumores agora. Hum. 
E esse próximo, se esse último era meio tênue, esse próximo é ainda mais tênue. Ok. Porque tudo começa com o Static Gamer no Twitter. Uma conta que já deu uns rumores corretos no passado sobre a Capcom. Okay. Mas os novos rumores que ele tá oferecendo não são sobre a Capcom. São sobre a Konami. O que a, o Static Gamer afirma é que a Konami, há mais ou menos dois anos, entrou em contato com diversos desenvolvedores pedindo que eles fizessem pitch, né? Que eles dessem ideias do que eles fariam com Silent Hill, porque a ideia da Konami seria de trazer Silent Hill de volta à vida. E hum. a conta afirma... Que essa ressurreição estaria acontecendo de duas maneiras distintas. Hum. Uma que seria o que eles chamam de um soft reboot, né? Então, mais ou menos um reboot da série como um todo. Que meio que não é a primeira vez. O, o Silent Hill Shattered Memories é meio que um soft reboot do primeiro Silent é. Hill. E o outro jogo é descrito como algo episódico na pegada de Until Dawn. Isso aí é o tipo de coisa que eu olho e, falo, e penso assim... Faz total sentido que um executivo decidiu que isso era uma boa ideia. Além disso, o site Rely on Horror comentou esse tweet e disse que ouviu das próprias fontes independentes que um projeto de Silent Hill está de fato em desenvolvimento. Só que aí onde que as coisas ficam mais curiosas é que a Eurogamer entrou em contato com a Konami. E você okay. sempre espera que nesses, nessas horas você vai ouvir não comentamos sobre rumores e especulação, exato, que é uma exato. resposta praxe, mas meio necessária, porque se você não faz isso, você sabe que quando a empresa não comenta nada, quer dizer que é verdade. É verdade, exato. Acontece que a Konami não respondeu isso. Eles comentaram que não podemos compartilhar nada no momento, mas nós estamos ouvindo nossos clientes e considerando maneiras de providenciar o próximo jogo de Silent Hill, no caso. Ou seja, considerações internas definitivamente existem. E aí, pra chutar o pau da barraca e deixar claro, é, eu, deixa, eu não... Deixa eu adivinhar, eu não tô olhando pra pauta. É. Eu, eu confesso que eu não li essa, essa, esse resumo ainda, dessa, dessa notícia. É. Envolve o, o Kojima. Oh, yeah. <risos> Porque o, a Eurogamer começa a, a notar umas outras coisas, que é... O Masahiro Ito, que foi o diretor de arte de Silent Hill 2... Silent Hill 2, que é um cara bem ativo no Twitter, dando várias artes do jogo. Se vocês quiserem, sigam ele. Recomendo. Ele comentou no Twitter que ele faz parte da equipe principal de um novo projeto de terror que ele espera que não seja cancelado. Ok. Ok. E aí, o site soma isso o fato de que o Kojima disse que tá trabalhando em um jogo de terror e que a Eurogamer ouviu de uma fonte confiável... Que a relação entre Kojima e Konami melhorou de uns tempos pra cá. Hum. E aí eles põem na mesa de... Será? E assim, eu acho que não, mas coisas mais estranhas já aconteceram. Eu concordo com o que você falou. Eu acho que não, mas coisas mais estranhas já aconteceram. Eu acho que existe realmente projetos de Silent Hill sendo feitos. Eu acho que... Muito difícil, sabe? Eu tenho muita dificuldade de acreditar nisso agora. Mas caramba, assim... Eu adoraria. Porque, eu, assim... Veja só. Quanto, a, quanto ao Kojima, especificamente falando. Primeiro. Eu acho muito difícil porque eu olho pra... para o que ele tem feito, assim... A, eu, eu não sei se ele vai querer voltar a se limitar agora, sabe? Eu acho que ele vai ser um cara sempre de fazer esses jogos mais... Mais grandes. A, a, mas tudo bem que talvez a, a Konami realmente desse muito pra ele. É, Mas, claro, a, Konami, a Konami tem dinheiro, né? A gente tem, sabe, dinheiro tipo, tem, é só abrir a, 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 a carteira lá dos patinco que é um abraço. 
Exato, do, dos clubes de saúde e daquelas... Isso, isso. Aqueles outros envolvimentos que a Konami tem, né? Em é, negócios no o, Japão. O que a gente assim. tem visto da Konami em jogos é, desses AAAs pra console e tal, não, não tem sido muito o que a gente vê no padrão Kojima com os Metal Gears e o Death Stranding agora, né? Não é muito esse investimento pesado. Mas ao mesmo tempo, ela tá meio que... Li... Tipo, ela tá ativa no, no meio de jogos muito mais do que ela tava dois, três anos atrás. Uhum. Eu sinto. Do tipo, há dois, três anos atrás a gente brincava, puta, não, não tem mais Konami. E de repente é. agora tem aparecido um jogo ou outro. Mesmo que seja algo como relançamento de... De Castlevanias, por exemplo, uh -huh, sabe? Uh -huh. Eu entendo, Mas, eu entendo. tipo, ela lançou aquelas coleções de Contra, ela lançou é, aquela coleção é. de Castlevania. Eu, eu digo o seguinte, ela não, tem, não fez o passo ainda pra... Tá aqui, nosso, um, tá aqui um grande título, sabe? Um dos maiores uhum. lançamentos do ano da Konami e tal. Isso aí faz muito tempo que a gente não vê. E, e assim... É, e quanto ao jogo em si, eu já falei... Acho que aqui eu não lembro exatamente quando, mas eu tenho, devo ter falado quando a gente falou de, de Silent Hill, do Kojima. Eu adorei o PT. O PT, assim, se eu gostaria de ver pra onde aquilo ia levar. Eu sei que o jogo final... É, o Kojima falou que não ia ser como o PT era, mas eu achei que aquela experiência conseguiu... Fazer coisas novas dentro do gênero de terror Porque uhum. o gênero de terror de, de um tempo pra cá ficou meio Ah, é muito stalker e, e fugir e se esconder e tal E aquele jogo ali, eu acho que A capacidade dele de te assustar mesmo Com a única coisa que você faz é basicamente andar pra frente uhum. Me mostra uma certa Criatividade na galera que tava fazendo aquilo dali Obviamente também o envolvimento do Del Toro Do Junji Ito Empolgava bastante, então, assim, eu adoraria Uma segunda chance, eu, mas eu Sei lá, no, prefiro manter, assim, a expectativa baixa quanto a isso. Agora, eu acredito na possibilidade, realmente, de um novo Silent Hill. E, especialmente, com o nosso querido Masahiro Ito falando aí que, que ele tá se envolvendo nesse projeto e torcendo pra não ser cancelado. Isso me parece, realmente, ser um jogo novo Silent Hill aí sendo feito. Eu agora tô imaginando, depois de Death Training, um, um jogo do Kojima Silent Hill, que seria... Você encontra uma pessoa esquisita pela cidade. Tipo, quem é você... Meu nome é Demônio do Inferno. E aí, mais pra frente no jogo, tem uma revelação. Sabe quem eu sou? Eu sou um Demônio do Inferno. Tan, tan, tan. Esse é o Silent Hill do Kojima. <risos> ah, cara, é bom, assim... Vai, vai que o Del Toro cuida mais dessa parte, né? <risos> assim, o, o, o PT, por mais curto e, e sei lá, limitado em termos é, de expressão, talvez, que ele tenha sido, ele tinha muita coisa ali, muita história por trás, o, o, o lore, tal, pessoal, tem, tem muitos vídeos assim, interessantes sobre o que estava sendo contado ali, uhum. uh, mas o que, o que mais me empolgou foi o, o gameplay dele, porque o gameplay era profundamente simples, mas com o visual e com a, o som, assim, ele conseguia fazer muita coisa, então... É, ele, eu acho que literalmente você só aperta o X uma vez e o resto é só andar e olhar, não é? Você aperta X mais de uma vez. É, eu lembro tem... só no, no, no porta-retrato. Não, eu sei que tem, tem que fazer mais, mais algumas coisas com X, mas é, basicamente andar pra frente, é. Mas é, esses são os rumores então que a gente tem de Silent Hill. Eu não sei exatamente o que seria Silent Hill também hoje em dia, né? Eu é. sinto que é mais um nome do que qualquer outra coisa, porque... É. Eu não sei se eles fariam o mesmo estilo de jogo ainda. Eu Pode acho muito seja interessante, difícil. porque não sei se a gente tem mais tantos exatamente daquele jeito. Até porque o Silent Hill, eu sinto que quando você compara com... Não que ele fosse o único survival horror até isso, uhum. mas quando você compara com Resident Evil, eu acho que uma das distinções é o quanto você tinha mais de combate corpo a corpo em Silent Hill, quando comparado é, com Resident Evil, mais. e o quanto mais que... 
Eu não sei, eu sinto que era um jogo de mais combate no geral. Eu lembro que eu ficava batendo em todo mundo com um pedaço de cano no primeiro Silent Hill de boa, assim. Uhum. Apesar que aí, eu lembro também o 4, já, eu já evitava bastante o combate. Eu não sei dizer se isso permaneceu na série como um todo, mas enfim. É, eu, eu não sei qual seria o direcionamento que eles seguiriam, não. Eu acho que eles tentariam algo, talvez ali, pisando num Alan Wakezinho da vida. Eu acho muito difícil eles iriam, por exemplo, um hum. jogo em... em... Um jogo em primeira pessoa, nesse estilo, sei lá, Outlast, acho muito improvável, sabe? É, ah, sei. E falando em rumores, Guilherme ah, Jacobs... Vamos pra mais rumores. Sabe quais rumores retornaram? Quais rumores retornaram? Eles retornaram lá da velha república, porque tá tendo novos burburinhos sobre Star Wars Knights of the Old Republic. Hum, o sonho continua vivo. É, eu, eu sei lá o quanto que é o sonho, porque <risos> assim, é, Star Wars não é exatamente muito bom hoje em dia. E, eu, e tipo, Kotor, o universo é legal, mas ao mesmo tempo vai depender muito de, de quem fizer esse negócio, Exato, né? tem várias coisas aí no meio pra, de execução que pode dar errado. Mas a informação veio de um site chamado Cinelix, que tem uma certa credibilidade porque eles uh, foram quem reportaram no ano passado sobre a série do Obi-Wan, que eu descobri no processo de escrever essa matéria que é algo que vai existir, aparentemente. É, mas ela já deu bronca aí, eles já adiaram indefinidamente a série porque não estavam curtindo os roteiros, estão refazendo o roteiro, tá todo um rolo já nesse negócio. Mas foi anunciado oficialmente esse negócio. Foi anunciado oficialmente. Então, eles reportaram sobre a série Obi-Wan, antes dela ser anunciada, e eles publicaram uma reportagem em que eles disseram ter ouvido de duas fontes próximas à Disney que um jogo de Kotor tá em desenvolvimento. A gente chegou a comentar um pouco sobre isso no ano passado, né? Foi, Quando a foi. presidente da Disney, não foi? Da, não, a presidente da Lucasfilm, a Kathleen Kennedy. Isso, ela tinha mencionado sobre esse assunto do Kotor e tal. A natureza do projeto não está clara. Uma das fontes fala sobre ele ser uma espécie de reboot... Enquanto a outra diz que seria uma espécie de continuação. Mas o que concorda, sei que é o que a gente esquece, ah. é que Kotor não é mais cânone, tecnicamente. Não, não é. Eles recanonizaram o Darth Revan recentemente. O Revan apareceu num livro de arte do universo de Star Wars atual. Então, ele tá no universo. Mas o Kotor antigo não, apesar de que... Uh, o próprio Jedi Fallen Order Isso. puxa alguns elementos de, de Kotor, né? Uhum. Mas o que as fontes concordam, então, é que esses novos trabalhos puxariam elementos dos Kotors antigos e trariam esses elementos pro cânone atual de Guerra nas Estrelas. Ok. É, é assim... Eu acho que faz total sentido isso daí, porque você tem a oportunidade de contar o jogo sem estar tá preso às histórias antigas, e ainda é uma marca, dentro dos videogames particularmente, que, sei lá, quem gosta de Star Wars e gosta de videogame, normalmente vai falar desse jogo, do Kotor, uhum. sabe? Então, assim, se, vai, se é pra você fazer um RPG de Star Wars, é melhor botar esse nome, sabe? É mais claro, fácil claro. botar o nome do Night of the Old Republic do que tentar vender uma coisa nova. Pelo timing... Teria que ser dentro da EA, isso rolando ainda. Isso. Então a Bioware, provavelmente, né? Talvez. A Bioware a gente sabe que tá fazendo, né, um Dragon Age, que ainda tá longe de estar tá terminado. A uhum. Bioware, supostamente, também tá fazendo um reboot gigantesco de Anthem. Pois é. E ao mesmo tempo, retorna ao fato de... Essa Bioware não é a Bioware que fez não. os Cotores originais, né? E se qualquer coisa, essa Bioware do tipo... Eu, eu gosto de Dragon Age Inquisition, mas eu acho que ele é, por exemplo, um RPG inferior ao primeiro Dragon Age. E uhum. Mass Effect Andromeda foi um Mass Effect bem inferior ao Mass Effect é. 1, 2 e 3. Então eu, eu não sei exatamente, tipo, dizer, ah, a Bioware fazendo um Kotor, eu não acho que imediatamente a gente cria uma associação de yay, viva! Apesar de que deve ser dado crédito que a Bioware, uh, de, responsável por 
pelo MMO, de uh, o The Old Republic. Isso. Fez coisas muito boas na narrativa. Que é bem elogiado, no geral, ele. Sim, você nunca chegou a jogar? Joguei, eu joguei, sim. Eu gostei bastante do que eu joguei na época. E o que era muito legal era o quanto a narrativa era presente e era boa então, a narrativa Então, eu gostava jogo. muito dessa parte narrativa dele. Eu nunca... Assim, já, tem, já falei aqui antes, eu não sou... Eu e MMOs não somos muito amigos. Né? Por mais que eu tente com até franquias que eu amo, como Final Fantasy, Elder Scrolls ou Star Wars, nunca rolou muito. Mas a parte narrativa do, do Old Republic, você que fazia o seu próprio sabre, aquela coisa toda, isso era bem legal. Eles mudavam algumas coisas, se eu não me engano, Sith, no, no Kotor 2 especialmente, é uma raça, não só, vamos dizer, um, um culto, um ensinamento. Acho que a ideia era que começou como uma raça e depois espalhou pra pessoas serem seguidores e se autodenominarem Sith. Enfim, isso eu tô entrando, tipo... É, é. Acho que ninguém se importa com essa nerdice nesse ah, tempo, não, mas enfim. Muitas pessoas se importam. <risos> Pode ter coisas muito legais, mas é, tudo vai depender... De verdade, pra mim, depende muito mais de uma boa história escrita no universo eu acho, do que mecânicas. Eu acho, eu acho que é isso também, cara. Eu acho que Star Wars é uma das franquias que quando você se propõe a fazer um jogo onde existe uma campanha... A expectativa vai ser de uma boa história. Não tô dizendo que vai ser genial e tal, mas a expectativa vai ser de uma boa história. E quando, eu não sei se talvez por conta da, do peso que o nome traz, da história que a franquia já tem, mas parece que a gente já vai com uma expectativa, tipo assim, se isso aqui não tiver uma boa história, já decepciona de uma certa maneira, sabe? Pode ser, mas a sensação que eu tenho é que, tirando assim, logo depois da trilogia do episódio 1, 2 e 3, que eu acho que esse foi o maior momento é. no qual a pressão sobre é. Star Wars tinha sido retirada, porque se olhava pra trás e falaria, bom... Pior que isso não vai ser. Eu sinto que a pressão agora também é um pouco menor, porque eu acho que as expectativas em torno de Star Wars caíram de uma maneira extremamente acentuada depois dessa pa trilogia Parece que recente. a única coisa que o pessoal tem grandes expectativas é pra segunda temporada lá do Mandalorian, porque foi o ponto fora da curva, sabe? Uhum. E, e pra... Eu, na verdade, eu diria que... Ok, se, vo se você olhar pro cinema realmente, porque os últimos dois Star Wars quais foram? foram foi o, o Han Solo e esse, então realmente não foram... Os melhores. Na TV eu acho que o negócio é um pouco diferente, porque o Rebels terminou muito bem, a expectativa pra essa temporada final do Clone Wars é muito alta, o Mandalorian foi bem e tal. Mas eu concordo no sentido de que o grande público, que presta mais atenção talvez aí nos filmes, e o sentimento parece que é mais negativo do que positivo no momento. Eu ia... Justamente questionar isso, assim, porque eu tenho a sensação de que os filmes têm um alcance muito maior do que é, o, é. Nesse sentido, a, a é série do... Eu nunca assisti essa série da, das Guerras Clônicas a, e eu não assisti... Do... Só uma coisa, o Mandalorian, eu acho que especialmente por conta do Baby Yoda, teve um alcance, assim, muito grande. Acho que o Baby Yoda é o maior sucesso de Star Wars desde o BB-8, sabe? Eu sinto que se aparece um filme do Star Wars agora no cinema... E ele é ruim? Hum, a expectativa não vai ser muito alta, não. É, pra mim a surpresa vai ser se ele for bom. Se ele for ruim é meio... É, é Star Wars, né? Ah, se, é se for a trilogia do Ryan Johnson pra frente, aí eu vou esperar boas coisas. Mas qualquer outra Minha situação... expectativa é zero pra tudo hoje em dia, cara. É, <risos> talvez a mais. sua a estratégia seja mais saudável nesse momento. Eu não posso negar, não. Se for legal, eu me surpreendo. Se for ruim é meio... É, a maioria dos filmes foi ruim, né? Então fazer o quê? É verdade, né? A gente tá no ponto que tem mais filme ruim de Star Wars do que bom, né? Assim... Desde que a segunda trilogia saiu, isso já era verdade, né? Ah, vai, o... o... Episódio 1, 2... Você vai defender 1, 2 e 3? Não, mas eu tô dizendo o seguinte, se você contar a segunda trilogia, você tava empatado. Três filmes bons, três ruins. Eu, eu, não, eu não acho que tem três filmes bons na trilogia. Ah, você é daqueles que dá ali em cima dos seis, né? É, eu gosto do, do começo, do Retorno de Jedi, e aí, do tipo, eu, eu veria a edição... 
Na qual só tem a luta espacial com o Lando e hum. o Luke lutando contra o Darth Vader. Corta tá. tudo da, das partes dos Ewoks. É, bom. Eu, 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 não, eu não odeio os Ewoks como as pessoas odeiam. Eu só acho longo demais aquela okay. batalha. É, não é, bom. E, enfim, tudo isso é verdade. Agora, sobre esse assunto específico da notícia, eu acho que... Eu vou falar a mesma coisa que eu falei pro, pro Silent Hill. Pra mim, eu não me surpreendo. Eu acho que faz total sentido agora você aproveitar e fazer isso. E se Nada morre fazer... pra sempre. Tudo volta, não, eventualmente. Vou, no, falo isso no, no, no episódio 9, né? No one's really dead. No one's, re, no one's really ever gone. Então por Exato. que não? Às vezes até na próxima cena já voltam. Olha só, mais de uma vez até. Uh. <risos> Umas três ou quatro, na real. Uh, vai ter, cara, vai ter. É que assim, eu não diria vai ter já agora, ah, porque não, pode ser é. que tá interno e é meio... E, po ah. e pode ter cancelamento e tudo mais, mas eu, eu chutaria que existe o plano pra um RPG de Star Wars, e se existir o plano pra um RPG de Star Wars, eu acho que o, o nome Kotor provavelmente seria utilizado. Sim, sim, até porque você é, traz, tipo, mesmo que não seja nem na mesma era, pelo menos você já traz um certo ânimo por conta do nome, sabe? Exato. É, é a diferença, assim, onde, Ao mesmo onde tempo, eu admito minha... Ao mesmo tempo, traz uma expectativa também muito grande, não só pro Star Wars, mas pro ser Knights of the Old Republic. E aí, se você vacilar, hum, pega mal. E onde eu mostro a minha fraqueza em relação a isso é... Eu não sou fã dos, do, dos, dos New Super Mario Bros. lá da Nintendo. Eu não okay. gosto nem da arte, nem gosto muito dos jogos... Mas se de repente aparece um jogo meio que naquele mesmo estilo e o nome do jogo é Super Mario Bros. 4, eu vou pirar na batatinha. É outra coisa, é verdade. E eu sei, não precisa ninguém botar no comentário que no Japão o Mario World é o Super Mario Bros. 4, eu sei, eu tô falando... Todo mundo entendeu o que eu quis é, dizer. É. Então assim, o nome faz diferença. Você sabe que o Heitor tá cansado com comentários quando já é a segunda vez no programa que ele fala gente, a gente sabe disso, não comentem isso, tá? <risos> não, pior que os comentários no Overloader <risos> são muito de boa. Eu é, noto só, isso, do, é tipo, verdade. Eu não, só eu sei, antecipo eu já assim, do tipo, well, actually ali, é tipo, eu sei, é, eu sei. Quando, quando você tem alguns anos de internet, você já sabe quais são as suas falas que vão ser questionadas sem necessidade. <risos> <risos> é, é. É, mas é isso, então, de Star Wars. Vamos pra notícia mais importante do dia, por favor. Vamos pra, pra notícia do mais ano, importante. talvez da vida da gente, eu não sei. Ghost. O quê? Eles liberaram a música tema do filme do Sonic. Por favor, me diga quem canta tal hino. O Scalifa e mais umas outras três pessoas que eu não sei When quem são. I see you again. Oh. <risos> Tem o... Como é que é? O, é o, o Dollar Sign, tá? É também, tá, é? Dollar Sign, é. Ok. Tem um tal de sueco, The Child, que eu nunca é, tinha ouvido eu falar não, na também vida. Eu também não conheço esse, não. É. Mas eu, eu sou velho, então eu tenho essa desculpa. E a outra pessoa, eu não lembro quem é. A música é horrorosa. É, é horrorosa. Eu não <risos> tipo, escutei é... ainda. Eu não sei ainda. Ah, você não foi ouvir? É não, muito não. ruim. Eu aposto que, assim, quando tocar... Presumindo que ela toca no filme e não só nos créditos, me parece uma cena de ação que ela tá no fundo de boa e você não presta atenção. Parece que funcionaria nesse sentido. Mas a música é horrorosa e o clipe é, é risível. Nossa, o clipe é muito ruim. Puta que pariu. Eu, eu adoro... Eu toparia se eles fizessem simplesmente é, See You Again with Velozes Furiosos de novo. De verdade, eu não tô nem brincando. Só bota de novo e whatever, sabe? Seria engraçado demais, mas <risos> obviamente não. Mas é, e essa música, ela tem muito significado, né? No, no... Tem, tem. No... Ah, mas sei lá, vai que é o Sonic voltando pro mundo dele e dando tchau pro James Marston lá e, e, e tem When I See You Again, sabe? Ah, cara. Ou se não, coloca Gangsta's Paradise mesmo e abraça o meme, mas enfim. 
Mas é isso, cara. A música é, parece, parece compatível para com o filme, mas é horrível. Parece compatível para o filme. Peraí, por que parece compatível com o filme, mas é horrível? O filme parece <risos> horrível. Bom, eu não sei você, eu já sei o que eu vou fazer no dia de São Valentim. Ah, não. Que é assistir Sonic. Eu não pago pra ver esse filme, não. Perdoa, gente. Ah, não? Eu pago. Não, eu pago, não. Eu pago, não. Vou pagar pra mim e pra Eu tenho esposa. um primo de seis anos que deve ser o filme mais aguardado do ano pra ele, eu acho. E ele vai pagar pra você aí? Eu acho que não, ele tem seis anos de idade. Mas se a mãe dele quiser pagar, eu posso talvez pensar. É, exato. Fala que você leva ele ao cinema. E mas eu não sei se eu quero passar por, por Sonic dublado, não. Ah, fa... erra sem querer. Vai no legendado e fala que é uma boa hora pra ele aprender a ler. <risos> É, de seis é. anos, ele já sabe. Não, né, ele não tá sabe? aprendendo a ler, eu acho que é porque o tempo da legenda é a dificuldade. É, porque o Sonic é rápido, né? Uau! <risos> Enfim, decepcionado que você não parou pra ouvir a música, tem que admitir. Ah, Fiz minha lista dos 50 filmes mais guardados do ano, você sabe que eu tenho na frente do Christopher Nolan, do David Fincher e toda essa galera? Eu, eu sei quais são as 10 primeiras posições, é tudo Sonic. É, não, é, não. Tá errado, tá errado, tá completamente <risos> errado. Sonic é o número 1, um, é verdade, mas o número 2 é uh -huh. Venom, Venom 2. <risos> Ah, vai existir um Venom 2? Não é, dirigido pelo Andy Serkis. Ah, é? Ah, é. nossa. Ah. Então a gente sabe que, tipo, o Venom vai mexer muito os lábios dele enquanto fala. Pois é, não, vai ser... Não, é. A simbiose vai ser muito <risos> cheia Ela de expressões faciais. vai tanta coisa nesse filme. <risos> vai ser beijinho vai... dessa vez. <risos> é, eu quero só um filme do Venom beijando coisas o tempo Eu todo. quero uma comédia romântica com o Venom, exatamente. <risos> Mas ai, o primeiro ai. já não foi isso? Ué, porque... Pois é, pois é... <risos> Justo. É, bom, continuando aqui, vamos falar agora de Pokémon, porque a Nintendo divulgou, no caso a Pokémon Company divulgou as primeiras e boa parte, eu acho, das informações que a gente queria saber sobre o Pokémon Home, que é o novo serviço que vai servir, serviço que vai servir, <risos> o novo serviço para você armazenar e transferir os Pokémon entre jogos. Mas só me, me esclarece que minha memória não tá boa nisso. Vai. Pokémon Bank é o nome anterior do Pokémon Home ou é outra coisa? O Pokémon Bank é basicamente o, o antigo Pokémon Home, mas o Home é um tá. novo serviço. E o Home eu uso pra trocar e armazenar na nuvem os Pokémon. Exato. Então vamos lá. É... Ele vai ser lançado em fevereiro desse ano. Não tem uma data exata, mas basicamente a partir de semana que vem ele já pode estar aparecendo. E ele vai ter um aplicativo pro Nintendo Switch e um para smartphones. Tá. E vão ter funções específicas que só estão disponíveis em um do, das versões do aplicativo. Então, pra você experimentar tudo, você vai ter que baixar no Switch e no seu smartphone. Mas vamos lá. Uau, você, isso... É, não parece muito... Não. Não, pois é. Não parece amigável para com o consumidor. Vamos lá, vamos para as diferenças, porque tem muitas coisas pra dizer. A gente vai... Eu vou tentar ser bem explicativo aqui, porque existem diferenças entre... Plano premium e plano gratuito. E também existem diferenças entre os aplicativos no Switch e no, no smartphone. Então tem coisa que é só disponível para plano premium no Switch, tem alguma coisa assim. É meio complicado, uhum, mas uhum. vamos por parte. Então primeiro, como eu falei, tem um plano gratuito. Obviamente, você não paga nada, você cria sua conta e pronto. E também tem um plano premium, onde você pode pagar 3 dólares por um mês, 5 dólares por 3 meses, ou 16 dólares por 12 meses de assinatura. No ou plano seja... gratuito... Ou seja, vale mais a pena, obviamente, aí os 12 meses financeiramente falando. Mas é o quê? 48 reais, mais ou menos, né? Hoje em dia, por ano. Uhum. É, um pouco mais que isso. No plano gratuito, você pode depositar até 30 Pokémon no Home e no Premium até 6 mil. Então, a diferença é bem grande nesse sentido. E aí, eles dão alguns exemplos de transferências que vão ser possíveis. Através do Home, você vai poder depositar e retirar Pokémons obtidos no Sword Shield, no Let's Go Eevee, Let's Go Pikachu... E no Pokémon Bank, 
também para usuários premium. Então, se você, tem, se você pagar o plano, você pode pegar lá o seu Pokémon Bank do 3DS e hum. passar os bichos para o Pokémon Home. O Pokémon GO também vai ser disponibilizado, mas eles não deram os detalhes ainda, então isso é talvez mais pra frente. Você vai poder fazer quais transferências? Através do Home, como eu falei, você pode, caso você seja premium, você pode passar do Bank pro Home, mas se você fizer isso, não tem como voltar pro Bank. Então ele tá pro, no Home pra sempre, certo? A mesma coisa acontece se você passar do Let's Go Eve ou Pikachu pro Sword Shield. Não tem como voltar pro, pro Let's Go, ele vai ficar no Sword Shield ou no... Você pode voltar ele pro, pro home, mas não pode voltar do home tá. pro let's go. E do home pode ir pro let's go Eve Não, não pode. Se você tem o let's go Eve Pikachu e você passa ele pro home, eu acho que ele não volta. Pelo que eu entendi, ele não volta. Você pode transferir entre o let's go Eve e o let's go Pikachu à vontade. Isso eles falaram. E a mesma coisa entre o Sword Shield. Então, entre versões de jogo, é tranquilo. Transfira à vontade. E aí a gente vai entrar agora nessa complicação do aplicativo do Switch e aplicativo do, do iPhone ou do Android. Eu vou dizer que o que veio antes já foi meio complicado. Já foi complicado, pois é, eu tô dizendo pra você, não é, não é muito... Não, não é, é bem cheio dessas coisas. É, que bom que o público-alvo não são crianças. É, pois é. Pra você movimentar os Pokémon do Let's Go e do Sword Shield, você precisa fazer isso pelo Switch. Você não tem como fazer isso pelo mobile. Pera, o quê? É, você não tem como conectar o seu, o seu Pokémon Home do mobile e gerenciar o seu armazenamento do Let's Go e do Sword lá. Você tem que baixar o aplicativo pelo Nintendo Switch, certo? Uh, ok, uhum. Do Bank pro Home você pode fazer em qualquer lugar. Assim como fazer uma das funções que é julgar o Pokémon, que é algo que se você for premium você pode fazer. Que julgar o Pokémon basicamente ele vai dar um relatório do quão forte o seu Pokémon é. Isso aí também você pode fazer nos dois. É... Que nem tem no Pokémon Go. Basicamente, é. Então essas são algumas das coisas que tem aí detalhes de qual aplicativo. Agora vamos falar das trocas, certo? Porque também existem algumas coisas aí que vão, vão, vão ser específicas aí do, do premium, do gratuito. Porque existem algumas diferentes opções de troca. A primeira delas é a chamada Wonderbox, que é a Caixa das Maravilhas. Você pode fazer essa troca da seguinte forma. Você coloca um Pokémon lá e aí ele vai ser trocado e você não sabe o que você vai receber em volta. De volta, é tipo um troca surpresa Você pode fazer é, Três trocas nesse, nesse plano No gratuito, nessa função no gratuito E até 10 trocas isso, no prêmio isso é você troca com outro jogador Que coloca nessa troca também Ou é aleatório do computador? Pelo que eles falam No, 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 no resumo é, é aleatório Porque você vai poder, essa troca pode acontecer Mesmo quando você não tá usando o aplicativo Tá, então é meio como... Tem, é, que é um pouco diferente porque tem um, uma troca... Acho que chamava Mystery Trade mesmo. Tem no um Sword Mystery Shield, Trade, é, é. Que você só... Ah, eu quero trocar esse Pokémon por qualquer outro que a pessoa esteja trocando nessa modalidade é, aqui. Exato, exato. A diferença desse daí pro Wonderbox é que no Wonderbox você pode... No, no plano gratuito você pode depositar até três Pokémon de uma vez lá. Aí pode ter uhum. até três trocas ao mesmo tempo. No plano premium você pode depositar dez de uma vez. E aí eles ficam lá depositados até acontecer a troca. A segunda troca é a GTS, né? Que eles estão chamando, que eu não sei o que isso significa. Nessa daí, você... Aí, aí é um... Vamos dizer assim... Mais do que você imagina que uma troca é. Você basicamente diz, olha... Eu tô oferecendo esse Pokémon e eu quero esse em troca. Ou, ou no caso, eu tô oferecendo esses Pokémons e eu aceito esses em troca. Coisa assim. Sim, você que vai... é uma coisa que deveria ter no Sword and Shield, deveria né? Porque ter, o sistema... O sistema... Que, que tinha... Eu lembro dessa conversa. Tinha em Pokémon no passado. Eu me lembro de fazer algo similar assim no Diamond e Pearl, se eu não tô enganado. Uhum. Dizer, eu queria uma combi, e aí oferecer alguma é. coisa, e não tem no Sword and Shield, né? Tem um sistema bizarro de uma senha de quatro números, mas que 
como tem milhões de pessoas jogando, as pessoas colocam senhas repetidas e é super difícil você uhum. uh, mirar e, e encontrar exatamente a pessoa que você quer. É, pois é, exa exato. Uh, então seria o caso, por exemplo, você tá lá... Nesse, nesse GTS, no plano gratuito, você pode oferecer um Pokémon por vez. No Premium, você pode oferecer três por vez. Então vamos supor que você assina lá o Premium. Você pode colocar lá, tenho aqui um Pikachu, um Charmander, um Bulbasauro. E eu tô oferecendo esses três. E eu quero ou um Pidgeot ou um Onix, sabe? Aí a pessoa que tem um Pidgeot ou um Onix poderia oferecer em troca do seu Charmander, do seu Bulbasauro, do seu Squirtle, do seu Pikachu, o que você ofereceu. Outra opção de troca, e aí essa eu acho que é a mais divertida, talvez, é o Room Trade. Que hum. é uma sala onde 20 pessoas entram e colocam um Pokémon. E, e você não sabe o que elas pra, colocaram. E... Pra onde vai essa história? Uhum. Pois é, calma. Entram até 20 pessoas e cada um coloca um Pokémon. Uhum. Só que você não sabe o que o uhum. outro colocou. Uhum. E aí o seu claro. vai embora e pode chegar qualquer coisa pra você. Tá todo mundo pensando o que eu tô pensando, eu não vou falar o que eu tô pensando, ok? Tá. Mas tá, beleza, Tá normal. todo mundo uhum. pensando o que você tá pensando, mas a gente vai manter o programa Família por enquanto. No plano gratuito, você pode participar dessas salas, e no plano premium você pode ser o host da sala, pode criar a sala. Ok, aham. Uhum. É, então você, o plano gratuito, você... A festa é na sua casa, sabe? É, eu vou te falar, o plano premium, é. Plano pago, a festa é na sua casa. No plano gratuito, você vai visitar o, o amiguinho que te convidou pra... Pra um negócio. Tipo, no plano premium você, é, é, você consegue é, gerenciar quem entra na sua casa. Basicamente, é. Uhum. E aí tem outras coisas que estão disponíveis aí entre uma versão e a outra. Por exemplo, sabe a troca dos Pokémon do que eu falei? Agora, essa, todas essas trocas, só hum. tem como fazer no celular. Não tem como fazer no Switch. Claro, a, por que não? A mesma coisa pra receber Mr. Gifts... A mesma coisa pra checar dados de batalha do Pokémon. Que eu não sei exatamente o quanto isso é diferente de jogar o Pokémon, mas é uma diferença. E também pra checar notícias Olha, de coisas. Eu vou dar... Só, se o objetivo da Pokémon Company era fazer com que ficasse o mais complicado possível... Eu eles dou parabéns, porque eles conseguiram. Aliás, eu acabei de ver. O dado de batalha é o seu dado de Ranked Battles, basicamente. É, o que é? É só, é só status de quando você venceu? Deve ser estatística, essas coisas, é. Tá. Como você falou, é extremamente confuso. Eu tenho certeza que tem ouvintes que estão tipo assim, peraí, o quê? E vão voltar e ouvir de novo. E eu tenho certeza que eu também podia explicar melhor, mas a real é, é muito confuso. Porque eles fizeram de um jeito onde existem basicamente quatro versões do, do, do Pokémon Home. Existe a versão Switch gratuita, Switch paga, e Smartphone gratuito e Smartphone paga. Mas me parece que as principais funcionalidades que você deseja são no aplicativo do celular. Não, porque uma das grandes coisas que você vai querer fazer é você mandar de um jogo seu para outro jogo seu. Que isso é só Não, no tudo Switch. bem, mas, mas você pode baixar o aplicativo no Switch, pegar todos os do, do Let's Go que você quer botar no Sword and Shield e nunca mais mexer nisso de novo. É verdade, mas imagina-se que se no próximo jogo de Pokémon isso continuar, já não é mais tão satisfatório, sabe? Eu acho que, tipo... Porque ah, eu... eu imagino que a partir daqui eles têm que fazer tudo arrumadinho e centralizado. Pois é, eu acho que... Assim, eu já acho meio complicado isso aí, porque pra mim... Quando eu penso no serviço como Pokémon Home, as duas coisas que eu penso é transferir entre jogos e trocar. E aí cada uma dessas duas coisas está em uma das plataformas, e não, não tem como fazer as duas numa só. Uhum. E vamos... Assim, gente, pelo amor de Deus, sabe? É tipo... Eu até entendo se existissem alguns limites no Switch. Mas no celular, velho... Era pra poder fazer o que você quisesse. Então, um pouco decepcionante nesse sentido. Mas assim, tem as funções que você quer. E me parece que, mesmo que você não pague o prêmio, você ainda teria muitas oportunidades de, de mexer nele. Talvez com um pouco mais de limite, né? Só pode colocar 30 de uma vez, a troca só uma por vez, tal, não sei o quê. Mas você ainda tem uma experiência aí que engloba muita coisa. 
O prêmio também não é muito caro, assim, em real realmente o dólar vai complicar, mas 16 dólares por ano é, é tipo 1,20 por mês, sei lá, uma coisa assim, não é muito caro, uh, então eu imagino que muita gente vai assinar. Mas eu acho que pro pessoal casual, que não se importa assim de ter 6 mil Pokémon no, no, no home, eu acho que o prêmio ainda oferece bastante coisa, mas assim, eu também não sou muito envolvido na comunidade de Pokémon, então talvez o pessoal esteja tendo uma reação mais negativa. Pelo que eu vi, foi meio... É, há muita reclamação da confusão de, disso aí. É, isso aí realmente foi algo que o pessoal bateu em cima bastante, porque, vamos combinar, tá uma confusão. Mas também parece ser o tipo de coisa que dá pra ser complicado no primeiro momento e depois você só, tipo, entende ah, como e, é, é e usa a parte é. que interessa pra você e é, acabou. É, especialmente também nos próximos jogos, se eles fizerem eles já pensando na funcionalidade do home... E aí talvez incluir os jogos no aplicativo do celular e tal, eu acho que isso aí pode facilitar bastante. Bom, eles não falaram nada sobre ter qualquer forma de compartilhamento de conta, é isso? Não, tem que ser por conta individual. É, não falaram nada. Tipo, sabe plano família, eu quero dizer. É, é, não, 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 não no momento. Só deram esse plano premium individual e o plano gratuito. Ou seja, uma casa, sei lá, com duas crianças jogando, teria que pagar 32 duas dólares, contas. É. Pois é. Tá. Entendi. Assim, a não ser que quando ele lança eles deixem você adicionar, sei lá, três contas da Nintendo nele, uma coisa uhum. dessa, sabe? Mas eu acho que não, viu? Eu tô achando acho que, que eles teriam estão... dito, né? Se fosse é, o caso. Exato. E tudo que eles falaram leva a crer que é uma conta por, por, por pessoa, e ponto final. Então isso é o Pokémon Home que deve sair no próximo, alguma data do próximo mês, né? Exato, é. Vamos pra próxima, cara, nossa, tá, tá difícil funcionar, tá 30 graus hoje, eu tô trancado num quarto com o meu computador ligado do meu lado, tá, tá um é, calor que tá e, me deixando meio tonto. E eu confesso que minha cabeça tá, ainda tá mais, mais ou menos assim, então eu também tô meio devagar, e aí essa notícia agora eu tava tipo, peraí, aí é o quê? <risos> Mas eu acho que essa daí, mesmo que eu tiver 100% ia ser difícil, porque, nossa, é bagunça, velho. Próxima notícia, eu acho que vai trazer paz pra todo mundo, porque a Corte Federal da Pensilvânia, nos Estados Unidos... Finalmente <risos> determinou algo Que eu sei que assola Os corações e mentes De todos que nos ouvem Que é Ser mutado em um jogo né? Ou seja, ser colocado no mudo E não mais ouvirem o que você tem a dizer Não é uma violação dos seus direitos Assim, obrigado eu De nada Vou dormir Ei, mais de em nada. paz agora Parece piada, mas né mas não é. Um streamer chamado Ambro Elansari processou a desenvolvedora, acho que é Jagex, Jagex, acho que é Jagex, Jagex. Uh, responsável deve ser, não, por RuneScape. Porque não é um negócio meio Jaeger isso aí, não? O nome? Não sei, é o pronúncio não sei. Uh, responsável por RuneScape, porque ela mutou ele dentro do jogo. E Uau. ele saiu dizendo que isso era uma discriminação... Uma violação do processo legal e um ataque aos direitos e livre expressão dele. Meu Deus. Obviamente, do, tipo, ele já tinha tentado fazer isso no passado e o primeiro juiz simplesmente é tipo, cara, não, vai se foder que porra é essa aqui. É, pelo amor E de aí Deus. depois chegou nessa outra corte e eles meio, ou, oh, não, e é mais uma pessoa que não tem ideia do que livre expressão quer dizer. Que pois é. É, é, uma, é uma questão de você não ser censurado... Por exemplo, o governo, mas é uma empresa privada determinando quem pode ou não falar dentro do ambiente dela. Ela tem completo direito de determinar isso, livre expressão não se aplica a esse caso. E aí simplesmente foi fechar dizendo, cara, não, dar em mute em você não é uma violação dos seus direitos. 
Aparentemente esse mano tem um histórico de fazer... Iniciar processos pelos motivos mais tapafúrdios possível. No ano passado, ou ano mais ou menos retrasado, ele deu uma abertura a 10 processos. Sendo que um deles era contra o Tinder por ele ter se sentido enganado. <risos> eu nem imagino o que pode ter acontecido pra isso aí. <risos> exato, exato. Eu gosto muito que é só isso e você sabe exatamente qual é a situação. É. Olha, bicho, assim... Tem uma galera que não cansa de passar vergonha, né? Porque esses protestos aí só vão deixar mais ridículo a imagem dele. Desculpa, cara. Depois dessa história, se tem uma pessoa que merecia meter um processo por ter sido enganada, é a pessoa com quem ele deve ter saído. Você oh. é, acha que a pessoa chegou a sair com ele? Eu não tenho certeza, não. Eu botei essa mais pelo humor, mas é aquilo... Ei, ei, quando você tiver essa dúvida, tá respondido, né? É uma violação dos seus direitos. Com certeza, nossos ouvintes okay. estão se sentindo muito mais informados sobre <risos> coisas importantes pro dia a dia deles. A próxima é uma grande surpresa. Opa. Que é o seguinte. Torchlight Frontiers não existe mais. Ele agora é pura e simplesmente Torchlight 3. Ok. Pra quem não lembra, dando uma refrescada de memória, é... Torchlight Frontiers era um jogo em desenvolvimento, né? Que tinha, vamos dizer, a, o estilo de combate meio lá Dungeon Crawler e tal. Mas era em um mundo compartilhado e persistente entre os jogadores. Hum. Era gerado dinamicamente ainda, ou seja... Uhum. Parece que são umas ideias, tipo, eles já eles estavam trabalhando em ideias que parece que vão estar tá no próximo Diablo... De certa medida? É, pelo so, soa semelhante ao que a gente viu lá do, do Diablo 4, né? É, algumas coisas. Mas enfim, aí seria, aí seria um jogo gratuito e teria uma loja que venderia itens por dinheiro real e, tipo, vamos dizer que o modelo dele tinha uma aproximação pra com MMOs, tá? Ok, vamos dizer isso, tá certo. E era isso que eles estavam desenvolvendo até que nesta semana... É, os desenvolvedores publicaram um, um vídeo. Uh, quem fala ali especificamente é o Max Schaefer que é um dos cofundadores da, da, da empresa. Basicamente, ele anunciou que eles mudaram tudo e agora Torchlight Frontiers virou Torchlight 3 num modelo igual ao dos outros. Ou seja, o modelo de venda vai ser premium. Você paga e você tem o jogo completo. E é isso. E aí o Schaefer até explica, ó, nós mudamos a estrutura do jogo, a cadência, os monstros contra os quais você luta pra, né, se adaptar a esse modelo, vamos dizer, mais tradicional de um dungeon crawler. Hum. Certo? Ele também menciona que essas mudanças vieram em grande medida por conta do feedback que o estúdio recebeu dos alpha testers. Não dá pra saber, assim, o quanto que isso é só pra dizer que teve um feedback ou se é meio... A galera tava dizendo, cara, na boa, ninguém quer jogar esse jogo aqui, a gente quer um jogo naquele modelo antigo. Uhum. Não dá pra saber exatamente. É. Pois é. Mas pois ele, é. Até, ele até menciona, assim, que ah, quando você está desenvolvendo um jogo, ele começa a te dizer hum. o que ele realmente quer ser. A sua comunidade também. <risos> <risos> Torchlight Frontiers nos disse que ele queria ser um sucessor espiritual de Torchlight e Torchlight 2. Ou seja, Starlight 3, né? Que foi justamente o que ele <risos> botou o nome agora. É, é. Vai estar tá de volta o patch que te acompanha o tempo todo. E você vai poder escolher entre uma alpaca, uma coruja e um cachorro. Nice! Nice. Óbvio que você vai escolher a alpaca, alpaca né? Não tem ué. outra escolha. Não, não tem, não tem escolha. nenhuma outra escolha possível. Porque ele tinha, tinha os pets nos outros, ele tinha aquela mecânica legal que você podia mandar o seu bicho vender os seus itens na cidade. Uhum. Então você não tinha que ficar voltando pra cidade pra se livrar do, dos itens que você tava carregando. Você mandava o bichinho lá vender e você continuava lutando por um tempo e depois ele voltava e te trazia o lucro. E aí, como ele virou um modelo premium, ele agora estará à venda no Steam, que antes não era lá que ele estaria. E eles têm, finalmente, uma, um lançamento mais aproximado. Porque antes, ele, eu acho que o jogo era esperado pro ano passado e foi adiado, e aí uhum. não tinha nenhuma, nenhuma nova data. 
Mas ele tá planejado pro verão do Hemisfério Norte, ou seja, entre junho e setembro, mais ou menos. Então lá pela metade do ano, mais ou menos, a gente vai receber o Torchlight 3. Uau, ok. É, mudou, mudou bastante coisa, né? Tipo, uhum. é, não é só a mudança do, do título, mas parece que eles, assim... Adaptaram é, o jogo pra é, um modelo diferente, e, né? E, e também deram um, todo um planejamento, eu acho, agora que... Do, do, pro lançamento e tal, muito mais sólido, né? Então, assim, até porque se você vai lançar o jogo que bota agora o 3 no, no título, dá uma impressão realmente de ser, tipo... Gente, olha, não é só uma ideia diferente, não. Esse é, esse é o próximo Torchlight, sabe? Então... É, ao mesmo tempo, eu me pergunto, assim, quantas pessoas ouvindo agora estão meio com a reação de... Ah, é verdade, Torchlight. Porque o primeiro, ele até teve um certo burburinho, eu sinto... O 2, eu, eu não sei, eu sinto que ele chegou e foi embora. Eu não Rapaz... lembro de pessoas conversando sobre o 2 ou coisa do tipo. Eu mesmo, eu joguei o 2 por umas duas horas e por algum motivo eu nunca retornei mais a ele. Eu lembro do 2 tendo uma reação até positiva, mas eu acho que foi mais pela questão de eu conhecer algumas pessoas que gostam muito. Uhum. Eu não, e aí essas pessoas falavam do Torchlight 2 e tudo mais. Eu não sei se isso tem muito a ver com o sucesso do jogo geral ou se foi simplesmente a minha percepção, sabe? É, o 1 eu concordo que a, pareceu ser mais presente, sabe? Uhum. Lançou Torchlight pro mundo e o pessoal falava mais. E tinha é, a versão de console também? O que, exato, assim... exato. É, tipo, Diablo, tecnicamente, o 1 saiu pra Playstation, mas eu quero dizer assim, isso foi anos antes de Diablo 3 existir e do Diablo 3 ainda sair pra consoles, né? Que ainda foi posterior a isso. Hoje em dia, pensar em Diablo e console é ah, normal. Até relativo pouco tempo atrás, você não pensava em Diablo e consoles. Não. O que eu fico pensando só é se vai fazer alguma grande diferença esse, esse jogo se chama 3 em vez de Frontier, sabe? Eu olhei uh, o... Os comentários no vídeo do YouTube desse anúncio e, assim, as respostas em relação a isso eram praticamente 100% positivas. Entendi. A galera tava muito, muito animada com os planos antigos terem sido abandonados e de que agora eles tenham mudado pra uma direção mais tradicional desse estilo de jogo. Ok, tá bom. Então tem é. isso. E a partir de agora a gente entra no quê? Momento Apex Legends da semana! Dessa vez eu vou jogar de novo. Jogar de novo? Vou julgar de novo, se valeu ah, a pena. Tá. É bom dessa semana, porque é, é um plot twist. Pa, 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 pa. É um plot twist. O que acontece é o seguinte. Acho que isso você até já tá, tá ciente também, que é de longa data que tá meio claro que a próxima lenda que vai entrar no jogo vai ser o Revenant. Sim. Né? Ele já teve áudios dele aparecendo no jogo, ele apareceu em arte do jogo, ele é uma espécie de robô vermelho assassino. E todo mundo tava esperando o Revenant, teve até o modo lá no qual ele narrava umas coisas, era. aquilo lá de Halloween, parará, parará. E aí, na semana passada, a Respawn anunciou oficialmente a nova lenda. Hum. E não era o Revenant. Quem era? Era um personagem chamado Jimmy McCormick, cujo apelido é Forge, que é um homem com um braço robótico. Que é, ele até é, tipo, eu, ele era... vi, eu vi o que aconteceu com ele. Eu, realmente, vale é, a pena então. essa notícia, vale a pena. É interessante que só... Na lore do jogo, ele é patrocinado pela Hammond, que é uma marca ali que existe no mundo de, 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 de Titanfall, né? De Apex Legends. E, é, tipo, era todo lance que, ah, ele é um campeão de... Ele é pentacampeão de campeonatos de hyperfighting. E as pessoas ficaram meio, o quê? Que porra é essa que tá acontecendo? Não é o, não é o Revenant e tal. E sendo que a gente tá cada vez mais se aproximando da próxima temporada. Começa no dia 4 de fevereiro, que é quando o jogo completa um ano de idade. Olha só. 
Mas aí, essa última terça, saiu um novo vídeo, uma animação, na qual é o Ford sendo entrevistado por um programa de TV fictício do mundo. Uhum. E ele tá falando mais sobre ele mesmo, e ele é um cara super convencido de si, dizendo que os, o, os outros competidores nunca enfrentaram ninguém como ele e tal. E aí, de repente, no meio da entrevista, as luzes dão, elas dão uma falhada, elas piscam, acende, piscam, acende... E é um momento muito bom porque ele tá falando, a, a entrevistadora pergunta alguma coisa e ele fala sobre a empresa, né, a Hammond, ele fala A Hammond é incrível, they've got my back, né, eles tipo, eles têm, eles me apoiam, uhum. mas em inglês, né, they've got my back, as costas, né, a palavra é. back E na hora que ele fala isso, quem tá atrás dele? O Revenant O Revenant, he, ele é assassinado ao vivo no, no negócio ali, o Revenant mata ele. Então é meio tipo, they've got my back, e ele é assassinado pelas costas hum. na cena seguinte. E aí a implicação é que agora vai ser o Revenant o próximo personagem. Exatamente, era okay. só pra pegar as pessoas que... Como assim não é o Revenant? Não, yeah, o Revenant matou o novo competidor e ele Bacana. deve entrar na... É. Bacana. E aí, e aí é muito bom que se você entra na página oficial da quarta temporada, quando eles anunciaram o Ford, tinha ali o... Um, um, um quadradinho com a imagem dele falando. E se você entra agora, a imagem dele tá escurecida e o texto é... é Descanse em paz, Jimmy Ford McCormick. Nunca derrotado, entre parênteses. Exceto aquela vez. É, bacana. Legal. Foi legal. <risos> uma boa, bela... Olha, assim... A Respawn faz, faz umas paradas legais de vez em quando. E essa daí é uma delas e... Pô, bacana demais, assim, é, é o tipo de coisa que, é, que movimenta a comunidade de um jeito legal. É, só teria sido mais legal se não tivessem vazado algumas coisas antes da hora. Porque como tem muito vazamento, muitas pessoas conseguem presumir algumas coisas. Então, o é... O pessoal já tava, algumas... eu, eu já tava suspeitando que não ia ser bem o, o, o Ford. É, porque você já tinha alguns dados do Revenant dentro do jogo e não dele, sabe? Então Entendi. é meio, hum, tem algo, tem algo cheirando estranho aí. Mas foi, eu achei que foi legal. É, eu curti, eu curti. Aprovado, mais um Apex Legends da semana aprovado. Obrigado. Uh, próxima notícia são algumas informações que eu acho que são curiosas e interessantes pra quem curte essa indústria, porque a Nintendo liberou a lista dos jogos mais uh, baixados no Switch no Japão em 2019. São duas listas distintas, é, uma é só de jogos via download, né, que não existe pra, é, versão física para ser comprada, e outra são de jogos que tem versão física para ser comprada, tá? É, a, a lista que eles liberaram tem 30 jogos cada uma, eu separei aqui os 10 primeiros para só dar uma noção do negócio. Ok. A lista de jogos só baixados, ela... Eu achei ela surpreendente. Eu achei profundamente surpreendente. <risos> Porque o primeiro jogo de todos é um... Chama The Battle Cats. Na real, quando eu fui ver a lista do Japão, só tinha escrito em, em kanji e tal. E eu, tipo, que porra desse jogo é esse? E eu fui procurar e aí que eu vi que é um jogo que saiu pra mobile já alguns anos atrás. Que chama The Battle Cats. E aparentemente ele tem uma versão pro Switch. Foi o jogo mais baixado dentre os jogos que não possuem edição física. Eu nunca ouvi falar desse jogo antes dessa notícia, então minha reação eu foi... Eu vi umas imagens Basicamente e eu fiquei curioso. Ah. Ele é bizarro. É, eu imagino que sim. Porque é tudo 2D lateral e aí você, os gatinhos eles são essencialmente umas bolinhas, tipo umas bolinhas brancas com orelhinhas e a carinha de gato. É, eu tô vendo... Só tô que olhando. eles começam a ganhar apêndices estranhos do tipo... Meu tem uns Deus! Que... <risos> Eles ganham umas pernas longas e femininas, como eles, sei lá, se eles fossem da, umas pernas da Jessica Rabbit. Eles lutam contra uns rostos meio é, assustadores que parece tipo o Piccolo decapitado e azul e gigante. É bizarro. Mano, o que é isso? Eu não sei, eu não sei. O que está acontecendo na minha tela nesse momento? Eu não sei, mas 
Parece legal, não parece? Assim, parece no mínimo muito único. Tem uma imagem aqui onde eles estão pilotando tipo um, um carro estilo Mad Max, sabe? Aqueles uhum. carros meio com, com espinhos e armas e tal. Ok, eu, eu acho... E é um jogo de Tower <risos> Defense, aparentemente. Em segundo lugar, a gente tem Human eu, Fall eu, Flat. Eu, eu, assim, me desculpa todos os outros jogos dessa lista, mas eu... The Battle Cats é, assim... Vai tomar minha atenção pro resto da minha vida agora. <risos> e, tipo, Human Fall Flat é um jogo legal. Ele é um jogo bem, assim, de brincar com a física difícil dele. Porque o seu personagem tem uma ragdoll fortíssima constantemente. Muito curioso que ele foi o segundo. Uh, depois disso a gente tem Cuphead. Depois disso a gente tem Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist. Depois disso a gente tem Stardew Valley. Depois tem Gunia Fighter. Depois tem Moon. Depois tem Final Fantasy IX. Depois tem Dragon Quest X. Romancing Saga 3, e eu anotei o trigésimo, porque eu achei curioso, que é Otelo, tá ligado? Uhum. É o que é um... você põe umas fichinhas de cores diferentes. É, a preta e no... branca, não é? O, no, é. No, no negócio, no tabuleiro 8x8 e tal. E os top jogos retail, acho que não vão ser muito surpresa, pelo menos os quatro primeiros. Não, quase todos. Que é, o primeiro lugar é Pokémon Sword e o segundo lugar é Pokémon Shield. Ok, nenhuma surpresa. Terceiro lugar é Fire Emblem Three Houses, é, o que eu acho surpresa. que deixa... Uh, depois o quarto lugar é o Super Smash Bros. Ultimate Super Mario Maker 2 Mario Kart 8 Deluxe Minecraft, Undertale, Overcooked 2 E o décimo é o Breath of the Wild É, não tem muita surpresa não É, os cinco primeiros Os seis primeiros, aliás, os sete primeiros São óbvios assim, sabe os, os outros também não são assim Surpresas enormes, mas os sete primeiros são Basicamente o que você esperaria eu achei, o Mario Odyssey, ele tava algo como trigésimo, assim, eu achei que ele estaria mais alto, mas, bom. Hum, é. E permanecendo no assunto Nintendo, ela, ela divulgou, não, na verdade foi uma informação divulgada pelo Sensor Tower, que a Nintendo bateu, uh, arrecadou, né, mais de um bilhão de dólares com seus jogos mobile. É, o investimento nos mobile deu certo, amigão. O interessante é uma discrepância bem grande entre os jogos com mais downloads e os que mais lucraram. Ouça, Porque é, isso é fascinante, eu acho. Disparado, mas assim, sem nem comparação, o jogo mais lucrativo, que tem em parceria né, com a DNA ainda, nesse caso, é o Fire Emblem Heroes. O, que o ele Fire Emblem fez... Heroes teve parceria com a DNA, não teve? Teve, teve. Ele fez 656 milhões de dólares. Agora tô em dúvida. Ele teve, teve a parceria, teve. Teve? Teve. Ah. E aí o segundo lugar é Animal Crossing Pocket Camp com 131 milhões. É, é muita uma queda baixa. gigantesca. Óbvio que 131 milhões ainda é muito dinheiro, porque tipo o pior jogo nessa lista, que é o Dr. Mario World, fez 4.8 milhões. É, ainda é um bom dinheiro. Foi um... Mas a, a é. queda vai ficando cada vez maior. É. E assim, o, o Mario Kart é, Tour e o Super Mario Run são o. São, vamos dizer, o, só ficaram na frente do, do Dr. Mario World. E o Mario Kart é, Tour fez 86 milhões de dólares e o Super Mario Run fez 76 milhões de dólares. Hum. Em contrapartida, o Super Mario Run representa 54% dos downloads totais da Nintendo. Ele teve 452. Uh, o total foram 452 milhões de downloads. E o Super Mario Run sozinho teve 244 milhões. Rapaz, eu achei interessante isso. Porque assim, o Mario Run eu não me surpreendo tanto porque ele era um jogo pago. É, ele. ele não, baixar era gratuito. É, mas pra desbloquear ele inteiro era tinha que pagar. É, eram só, é. Era só as três primeiras fases. E a gente ouviu na época que a taxa de conversão dele era bem ruim. Pois é. Então isso não me surpreende tanto. Porque é, faz, faz sentido. Muitas pessoas baixaram ele. Mas nem todos estavam dispostos a pagar os 10 dólares lá pra liberar tudo. 
E não me surpreende também porque era Mario no celular, ele teve Sim. uma campanha de marketing mais forte, foi no programa foi, lá do Jimmy foi, Fallon. Foi basicamente tipo. o primeiro, porque o Mitomo não era bem um jogo, do mesmo jeito que esses jogos eram, né? Então... E, e o Mario Kart Tour também me, não me surpreende tanto do download, porque Mario Kart é... A, Assim, Super Mario e Mario Kart são as duas marcas mais fortes da Nintendo nesses, nesse, nesse elenco aí de jogos mobile, sabe? Uhum. No, disparados. Então eles são os com mais apelo. Só que, pelo visto, alguma coisa no Fire Emblem Heroes transformou ele no jogo que mais teve apelo pra manter a galera no jogo. E aí, não só manteve a galera no jogo, como fez o pessoal pagar. Porque foram apenas 4% dos downloads gerais e eu... Mas eu acho que esses 4% ainda representam uma quantidade, quantidade enorme de pessoas. Porque quando a gente pensar... É, 4% de 452 milhões. Exato. Então, assim... É... O que me surpreende é o fato dele ter conquistado a galera a esse ponto. Porque é verdade, o segundo colocado que é o Animal Cross, que foi ali nos 130 milhões de dólares, é muito dinheiro. Mas você, o pulo é de 500 milhões de dólares é. pra cima, sabe? É um pulo enorme. E algumas diferenças que você tem nisso é, é... Eu diria que o Fire Emblem Heroes é um bom jogo. Enquanto Super Mario Run e Mario Kart Tour, especialmente, são jogos ruins. O Mario Kart Tour é muito ruim. Curiosamente, assim, o Mario Kart Tour, ele, ele é muito fácil. Muito, muito fácil. Você sente que você tá jogando com os computadores que não estão fazendo nada. Então o incentivo pra você gastar dinheiro pra comprar as Bem outras menor. coisas ali... É, é inexistente, pelo menos foi pra mim inexistente, porque um, eu tava vencendo sem problemas. E dois, depois de jogar dois dias, eu não queria jogar nunca mais, porque as corridas é. eram um saco. E aí eu concordo 100% de que o Fire Emblem Heroes é o, é o melhor jogo dessa daí. O, o, dessa, dessa, desse grupo aí, eu acho que é ele. E o Fire Emblem Heroes, e aí você pode considerar isso bom, ruim, não sei. Ele tem o um modelo gacha tradicional. Tem. Você usa os negocinhos pra invocar... Uh, aleatoriamente, um dos heróis dos Isso. vários e vários Fire Emblems. E aí você torce pra vir um herói bom, e se não veio, você vai ter que ir de novo. Exato, porque tem as raridades diferentes, além de que, uh, em eventos específicos, eles liberam heróis com roupas diferentes. Então eu me lembro, por exemplo, na primeira vez que, depois que o jogo saiu, teve a Páscoa, e aí tinha alguns heróis com roupa de coelho. E, cara... As chances de você tirar eram baixas, então você fica meio incentivado a gastar dinheiro pra comprar os orbes roxos lá e talvez conseguir invocar esses heróis específicos, etc, etc. Então, eu acho que isso contribui também. Mas é, é uma disparidade muito grande, assim, muito, muito grande. Sem dúvida. Uh... Ah, e é, e é global, tá? Eu acho que eu esqueci de mencionar isso, é no mundo inteiro. Certo, é importante lembrar disso, é. Ah, uhum. Bom, assim, é uma notícia interessante, mas que quando você examina muito os números, eu acho que não surpreende tanto, não, pra mim, assim. Faz tudo, tudo isso faz sentido quando eu penso no alcance da marca do jogo, e, e tu, assim, a surpresa realmente é, é porque, assim, 500 milhões de dólares entre o primeiro e o segundo colocado eu jamais esperaria. É, eu só me pergunto, assim, se isso é... É muito diferente para outras empresas, assim, eu não tô com esses dados agora, mas eu, eu sinto que tem algumas... Se, se a, a gente o principal mencionou. produto da, de uma empresa e o segundo é, é, é desse tamanho. Porque, assim, eu sei que tem empresas que têm mais de um hit no, no celular, mas eu me lembro da gente conversando, por exemplo, sobre a Supercell. Eu sei que o Clash sim, Royale sim, sim, é, sim, sim, é sim. grande, eu sei que o Clash of Clans é grande, mas a gente mencionou mesmo há pouco tempo sobre um jogo que eles mesmos foi, é, foi. retiraram de venda porque eles não viam mais potencial naquilo. Então... O que me surpreende é porque a gente olha pra Nintendo e você imagina que talvez, assim, não tanto... Sei lá, o Mario Kart Tour, eu achei que ia fazer mais dinheiro que isso. É, mas o lance é, muitas pessoas jogaram, né? Os downloads estão lá. Total, total, é. Eu, eu, assim, eu me surpreendo com a quantidade, a diferença de um pro uhum. outro. Isso daí eu, eu admito que me surpreende. 
Porque se a gente estivesse olhando pro gráfico de downloads, a, a, a é, queda é, seria é. mais absurda ainda do, dos primeiros pro último, né? Total, total, é. Uma coisa que eu acho que fica muito clara é que, tipo, a Nintendo provavelmente está feliz de ter investido nisso daí. Ah, e, sim. E não vale. canibalizou nada, né? Não, os, nem um pouco. Os outros jogos dela, e a última notícia antes da gente partir para as rápidas e curtas de hoje é que Disco Elysium ganhou uma atualização que adicionou ao jogo uma modalidade hardcore. Olha só. Como o nome indica, é um modo mais difícil. É, os desenvolvedores explicam, eles fizeram um post ali na, na página do jogo no Steam, que assim, é, você vai encontrar menos dinheiro no mundo, os, os check, as checagens né, nas rolagens de dado vão ter maior chance de falha, Remédios e outras drogas vão ser mais caras e a efetividade delas vai ser menor, assim como de álcool, cigarros e afins. Mas o que eles falam que é interessante na dificuldade hardcore, e eles deixam bem claro isso, é caso você tenha terminado uma vez o jogo, é, eles acham que não é uma boa ideia você já começar jogando assim, é que isso provavelmente vai te forçar a tomar caminhos que talvez você não quisesse quando você jogou a primeira vez. Porque, por exemplo, eu consegui terminar com tranquilidade, resolvendo o caso, sem nunca consumir álcool, cigarro ou nenhuma outra droga. Eu, tipo, nunca cheguei nem perto de precisar para ter sucesso numa rolagem que eu considerava essencial pro que eu tava investigando. E eles mencionam que com essa dificuldade adicional, você vai ser mais obrigado a fazer o uso desses itens, que é uma parte mecânica do jogo, de fato, né? Então, acho que vai te dar uma, uma consideração estratégica maior que pode ser muito legal. Entendi. E a contrapartida também é que o ganho de experiência, segundo eles, é marginalmente maior. Então você vai subir de nível mais rápido do que numa campanha normal, o que você vai ter que usar com sabedoria. Até porque eles mencionam que você já vai estar com muitas penalidades o tempo todo, e você tem uma mecânica chamada que é o, o armário de pensamentos, que é você rumina em torno de um pensamento. Quando você está no processo de ruminar, existem exceções, mas o mais normal é que o, o ato de ruminar te deu uma penalidade em alguma das suas habilidades. E aí você tem que passar algumas horas do tempo dentro do jogo pra terminar de ruminar o pensamento e ele se tornar um, um pensamento final dentro de você. E aí, no geral, o que isso te dá é um benefício. Também exceções também. Então o que eles estão dizendo é que assim, você vai ter que usar com mais sabedoria o armário de pensamento porque já tá muito difícil você tomar as penalidades vai fazer com que fique ainda mais treta você ter sucesso nas coisas. Então você vai ter que pensar melhor no que você faz como um todo. Você, como um grande fã de Disco Elysium, está a achar isso daí tudo interessante? Ficaria Sim. com vontade de jogar novamente? Eu já estava com vontade de jogar novamente, eu só não tinha tido tempo, então isso me dá... Se eu for jogar mesmo de novo, eu jogaria no modo hardcore para ver qual é, com certeza. Entendi, entendi. É porque parece que eles estão fazendo umas coisas bem interessantes mesmo, assim, de pegar as mecânicas que estão lá e, e, e modificar um pouco mais. E aí, junto disso, né, agora o jogo tem suporte pra widescreen, pra quem interessar. E eles, no geral, adicionaram algumas animações, assim, é, você vê no trailer algumas coisas que não estavam no jogo original, mas a que eu acho que fica em destaque é que tem uma caixa de correio, que já no jogo original você podia elogiar a caixa de correio. Hum. E a, se você elogia a caixa de correio, ela agradece você e você ganha um ponto de saúde mental. Hum. <risos> e agora no jogo, quando você faz isso, você vai ter a opção de fazer um carinho na caixa de correio, dizendo boa oh. caixa de correio. <risos> então, tipo, can you patch the mailbox? Sim. Oh. Antes da gente partir para as hum. rápidas e curtas, uh -oh. eu queria só fazer uma retratação. Na verdade, eu queria ter puxado isso na semana passada, mas eu me desorganizei e acabei é, esquecendo, porque na verdade é de um assunto concernente. Do Notícias da Nave Mãe 49, faz duas semanas então. De, os dois episódios atrás então. 
Exatamente. Que é quando a gente tava falando sobre os rumores de... Dos do jogos da Sony no PC, né? Do Horizon Exatamente. Zero Dawn no PC. Exatamente, Horizon especificamente. A gente tava conversando sobre o que, que era a propriedade da Sony exatamente, o que não era. Uma coisa que ainda continua sendo diferente no caso do Horizon é o fato do estúdio ser da, é, é, o Horizon da, da Sony. E o, o Horizon e a Guerrilla são totalmente da Sony. É. Isso daí não Mas, muda. O que o Caio apontou nos comentários é que o Death Stranding e os jogos desenvolvidos pela Quantic Dream são da Sony. É, o que ele menciona como dica pra verificar isso é que você pode entrar, por exemplo, na Epic Games Store, que é onde, o, por exemplo, os jogos da Quantic Dream né, foram uh, lançados no PC, e você consegue ver as informações uh, ali embaixo. Então, por exemplo, a versão de PC publicada pela 505 Games aparece como o copyright de Sony Interactive Entertainment Inc., Dizendo que Death Stranding é uma marca registrada da Sony Interactive Entertainment hmm, okay. uh, LLC, entendeu? Tá certo. Então você consegue ver. Mesma coisa, Detroit Become Human. Copyright 2018-2019, Sony Interactive Entertainment Europe, desenvolvido por Quantic Dream. É uma marca comercial da Sony Interactive Entertainment Europe, todos okay. os direitos reservados. Okay. Mesma coisa, Beyond Two Souls, Copyright 2013-2019, Sony Interactive Entertainment Europe, desenvolvido por Quantic Dream. Beyond Two Souls e Beyond são marcas comerciais ou marcas registradas de Sony Interactive Entertainment okay. Europe, todos os direitos reservados. E a mesma coisa para Heavy Rain, uh, você consegue ver exatamente isso. Então, vamos dizer, foi uma espécie de parceria, que é o que aconteceu com o, o Journey também, né? O Journey foi, é. é. Tipo, que no Journey você via justamente também a, o negócio da Sony embaixo, uh, apesar da, da, da publicação e tal. Então é isso, a gente errou nisso que a gente okay. falou, achou que não eram propriedades da Sony e... São, mas aparentemente há um acordo de distribuição com outras empresas para a versão de PC. Entendi. Então, assim, apesar da Guerrilla ser um jogo de, de um estúdio dela, pode ser que a gente veja algo similar? É, Não que eles façam, eles façam uma parceria mesmo para um jogo que seja first party mesmo, né? De um estúdio é. da própria Sony. Uhum. E pro Dreams, né? Como a gente tinha ouvido. Pro é, que aí faz total sentido lançar no PC. E é isso, agora a gente parte para... Rápidas e curtas. Vamos lá, a primeira delas é bem rápida mesmo, é que Exit the Gungeon, aquele jogo previamente exclusivo ao Apple Arcade, que é uma espécie de continuação de Enter the Gungeon, hum. vai sair para outras plataformas. Ele vai estar disponível no Steam no nosso outono deste ano. Inclusive eu peguei o trial do Apple Arcade agora, que eu troquei de celular e tô... eu baixei o Sayonara Wild Hearts, mas ainda não joguei. Vou dar uma brincada com ele lá. Grindstone, você já tinha chegado a jogar ou não? Não. Jogo Grindstone eu fico triste de eu ter terminado, porque era meu passatempo é? favorito no celular, é. Legal, legal. Vou dar uma checada, com certeza. Comandos 2HD, a gente mencionou ele Foi. algumas vezes aqui. Foi. E ele saiu, saiu agora nessa última semana... Mas algumas coisas não saíram como a gente esperava que elas saíssem. A primeira delas é uma mudança estética que pode incomodar ou não. Eu vi umas pessoas bem insatisfeitas, mas eu não sei também o quanto que é só discurso da internet. Mas eu também vou dizer que eu acho meio bosta a mudança, que é... Toda a, todos os símbolos e iconografia nazista foi removida do jogo. Pra hum. quem não sabe, o jogo se passa na Segunda Guerra Mundial. Uh, você luta contra os nazistas e você se infiltrava em território nazista, em bases nazistas. Então, por consequência, havia é, bandeiras e símbolos nazistas pelos locais, locais pelos quais você passa. Ok. E o que a Calypso afirmou... É que existem alguns países que pedem né, que isso não esteja presente, apesar de que eu sinto que o maior exemplo que a gente tinha era a Alemanha e não é mais o caso. O Wolfenstein 2 e o New Order 
New Order? O mais é recente? O new... Não, New Young Blood, Young Blood. Eles tiveram iconografia nazista e tal, mas o que eles mencionam é que alguns países não aceitam isso e que normalmente o que acontece é que há mais de uma versão de jogo. Assim, no passado era a versão da Alemanha não possuía os símbolos, a versão do resto do mundo tem. Mas a Calypso disse que o jogo só tem uma versão, que vai ser lançada mundialmente, então não dá pra ter diferença de lugar pro outro, então na versão de todo mundo isso foi removido. O problema maior mesmo é que o jogo lançado tá repleto de bugs. Opa. Além de problemas de performance. E assim, todo respeito, eu não quero, não, não quero desdizer desenvolvedores com isso, mas se você olhar as imagens do Comandos 2 HD, ele não é tão diferente assim do que saiu há 19 anos. Ok. Então é meio, assim, caralho, tipo, porque dá pra você comprar o 2 e jogar de boa, eu acho que o gráfico dele ainda é charmoso até hoje. Uhum. Então é meio esse novo HD que não é nem tão diferente assim, tá com uns bugs e problemas de performance, e a galera falando de várias coisas, assim, de mapa desaparecendo, de uma tela não respondendo mais aos comandos deles, de sumir item no, no inventário, de não conseguir mais clicar algumas ações da, das suas unidades, coisas bem, Nossa, que, que bem... confusão. É... O estúdio que fez o jogo, que chama IP, né, a Calypso é a distribuidora, chama IP, com uma exclamação, afirmou que tá trabalhando em atualizações para corrigir esses problemas, mas, tipo, a mensagem deles não foi a coisa mais confiante do mundo, assim, dizendo que, tipo, ah, a gente vai tá vendo com o que, que a gente pode arrumar agora, sabe, mas tô achando que não deve ter sido nenhum orçamento particularmente grande, mas é, é isso que tem. Mas você já vê a consequência disso que as análises no Steam estão mixed, sabe, as pessoas não estão felizes com... Comandos 2 HD. Eu não tô surpreso que elas não estão felizes, porque me parece que tá uma bagunça mesmo. É, sim. E eu, eu acho que você consegue comprar o original, sei lá, no GOG, por exemplo, me parece que vale mais a pena do que uhum. comprar o HD. É. é a impressão que eu tenho. Uh, olha, falando em coisas que já saíram, vamos falar aqui de duas coisas que já saíram nas próximas rápidas e curtas. Primeiro, se você está ouvindo esse podcast a partir do dia 30 de, de janeiro, que é quando ele vai sair, Patapon 2 Remastered está disponível agora no PlayStation 4. Eu quero só dizer que você falou, se você estiver ouvindo isso aqui a partir do dia não que ele saiu, como, ou né? seja, não isso aqui não é pra tá. todo mundo, menos os viajantes do tempo, ok? Pra okay, vocês, é. vão ter que esperar mais um pouco. Ou pra mim e pra você também, nós não podemos dizer isso, né? Nós estamos Droga. ouvindo isso. Toma aí na sua cara. E se eu tiver recebido uma cópia de review? Aí você podia ter me dito isso antes. <risos> ah, sim, ah, vamos lá. Outra coisa que tá disponível já agora, já disponível pra você jogar é... Já! Thronebreaker The Witcher Tales, que foi lançado de surpresa no Nintendo Switch, tá lá no eShop por 20 dólares. Esse é o meio estratégia Gwent? É, esse é. Esse é esse aí mesmo. Esse que foi meio fracasso de vendas, não foi? Ninguém, ninguém nem lembra dele. Eu, eu acho que a, eles tentaram lançar só no GOG e tiveram que lançar em depois no Steam, porque ninguém tava comprando no GOG, se eu não me engano. Meio que por aí. Eu me lembro dessa história. É, essas são, esses são jogos que já saíram. Agora nós temos um jogo que vai... Sair em breve, que é... É a terceira vez que ele aparece nas rápidas e curtas com data de lançamento, se eu não tô enganado. E, pois é, é isso que eu ia dizer. Não é, não é nenhum jogo desconhecido não aqui da nossa, do nosso... Do nosso ouvinte, que é The Blind Prophet. É, um pode crer que eu tô animado. Agora, Heitor, sabe quando ele vai sair? Ah. No dia 5 de fevereiro. Tá quase aí. Quase, se ele não for adiar de novo. A data do... O lançamento inicial dele era 20 de novembro de 2019. Mas eu acho que não, agora ele sai, não tem como não sair. Em seguida, a gente tem os jogos da Games with Gold e da PS Plus de fevereiro. Na Games with Gold, a gente tem o seguinte. Do dia 1 de fevereiro ao dia 29 de fevereiro, você vai ter TT Isle of Man, que é um jogo de corrida de moto, é, baseado numa prova que existe de verdade. 
Do dia 16 de fevereiro ao dia 15 de março... Aliás, ele é de Xbox One. Do dia 15 de, 16 de fevereiro ao dia 15 de março vai ter Call of Cthulhu, de Xbox One. Do dia 1 de fevereiro ao dia 15 de fevereiro vai ter Fable Heroes, né, de Xbox 360. E do dia 16 de fevereiro ao dia 29 de fevereiro você vai ter o Star Wars Battlefront, o de 2004, do Xbox original. É, lembrando que tudo isso tem retrocompatibilidade no Xbox One. Não é a melhor lista do mundo. Não, não é não. Não. A PS Plus, eu achei que tá melhor, tá, tá legal esse mês. É, que é, os jogos são Bioshock The Collection, que por si só são vários jogos, é Bioshock, Bioshock 2 e Bioshock Infinite, além de ter os conteúdos parrudos como Minerva's Den, que é excelente, de Bioshock 2, e o Burial at Sea, do Bioshock Infinite. Também tem The Sims 4, que eu acho que o timing é casado porque agora em fevereiro, acho que no dia 4 também, sai a expansão de Tiny Houses, uh, da, das, da, das casinhas pequenas, né? Que é a galera que tem meio que uma mensagem sobre meio uh, tentar do, tipo, trazer menos prejuízo ao ambiente, natureza, mas também é uma coisa muito late stage capitalism, as galera morando em umas casas minúsculas. Já viu esse... Esse reality tiny house do, do, da Netflix. Que eu é sei qual isso. é, eu sei qual é, é pois é. Cara, é, é meio triste só, eu achei horrível. Uh, e o último jogo é Firewall Zero Hour. Esse que é, é pra um realidade jogo de virtual, realidade né? virtual. Exatamente. É assim, o Bioshock é o destaque, né? Você tem ali os três jogos que... Vai, algumas pessoas vão dizer que... Você, por exemplo, acho que prefere... Eu, eu diria que um é bom, não sei sua opinião sobre o dois. Eu, eu acho o dois um jogo... Injustiçado, eu entendo porque a gente não gostou dele na época, porque parecia só meio uh, pra ganhar dinheiro em cima do Bioshock que a gente via com uma santidade maior. É. Mas Bioshock é um bom jogo por conta própria que é. merecia mais respeito. É, eu acho o Bioshock 1 fantástico, o 2 eu acho ele ok, e o Infinite eu sei que você acha ele fraco, eu, eu gosto bastante é. dele. Ah, e os conteúdos extras também deixam o pacote bem interessante. É, assim, Sim. eu sei que não são jogos novos, mas eu acho que o pacote como todo acaba ficando é, mais atrativo, mais atraente, eu acho, quando você pensa nele, ah, eu já assino a Plus, sabe? E aí eu ganho uhum. isso tudo, é, isso aí é bacana, realmente. O, o Bioshock Infinite é da geração passada, né? É, chegou no PS3 Xbox 360 ainda, foi 2013. Tá, Ah, e pra não, ser, não sermos injustos, Ghost... Hum, o quê? A gente falou do Games with Ghost de fevereiro, hum. a gente falou da PS Plus de fevereiro... Vamos agora falar do da Nintendo. Não, a gente vai falar do Stadia Pro de fevereiro, ah. que são os jogos gratuitos pras pessoas que ah. têm a assinatura do Stadia. Os sete assinantes do Stadia Pro, aí tem os dois jogos gratuitos. <risos> os jogos gratuitos do Stadia Pro são Guilt, que é o único jogo exclusivo do Stadia até hoje... Okay. Que é o, o, o jogo lá do pessoal da Tequila Works. Yeah. E Metro Exodus. Que, que eu... é um belo jogo. Peraí, o Exodus é o mais recente. É, um, é, o, é o do ano passado, é. Ah, tá. É porque recentemente eles deram de graça os anteriores na Epic, 2033, não foi isso? 2033, o Last Light, é. O Exodus tá, é, é um do belíssimo jogo. Não, não muda nada sobre o stage, mas Exodus é um belíssimo <risos> jogo. Vamos lá, qual é a próxima? É, sabe aquele é, jogo The Duelist? Sim. Foi financiado pelo Kickstarter em 2014, bem na época do boom do Kickstarter. Uh, e ele saiu em 2016 como free-to-play. Depois ele foi, depois ele foi é, posteriormente, é, adquirido pela, pela Bandai Namco para ser distribuído a partir de 2017. E aí a Counterplay, que é o estúdio responsável por ele, que tá fazendo agora Godfall, anunciou uhum. que o jogo... É, os servidores do jogo vão ser desligados em fevereiro desse ano. Então a partir de semana que vem. 
Eles são Godfall, pra quem não lembra, é aquele jogo de Playstation 5 e... Tecnicamente o único jogo confirmado pra Playstation 5 até Tecnicamente agora? o último único jogo confirmado pra Playstation 5. Ele vai ser distribuído pela Gearbox, que é meio que um RPG de ação com é. loot e tal, que a gente viu um pouquinho lá no Game Awards. É um... um slash... Slasher loot? loot, loot, loot é, só slasher. isso. É um loot... É, não, um, não é um shooter... Sla, shooter looter, né? Um slasher looter. Que, aliás, o Godfall, ele tava causando um certo burburinho porque aparecia um vídeo que eles vieram e confirmaram que, na verdade, já era de uma versão antiga, Isso. que o jogo tava bem melhor atualmente. É. E que... E aí, a mensagem deles, quando eles disseram, foi que vocês vão saber mais em breve. E eu não sei, cada vez mais tá parecendo que é em fevereiro, talvez mesmo, que vai ter um evento. Sabe o que tipo... eu fiquei pensando? Hum. O Super Bowl é domingo. Será que a Sony não uhum. anunciaria alguma coisa, botava um comercial lá? Pra chegar logo... Hum, com... Será? Antes sei... de anunciar? Sei lá, eu não sei. Eles podiam dizer, olha, o PlayStation 5... Sabe como teve aquele primeiro trailer do Nintendo Switch? Lembra daquele trailerzinho lá? Aham. Uhum. Talvez um negócio desse, sabe? Tipo, botava lá e mostrava a cara do console, o controle, dizia, saiu outubro desse ano, mostrava a caixa, o controle, botava o logo do PlayStation 5, botava lá Fall 2020, e aí o... A... Sexta-feira no, no YouTube mais informações, uma coisa dessa, não sei. Eu... Fiquei pensando que talvez algo assim aconteceria. Hum. Não sei, tô, tô chutando aqui. A Nintendo ano passado botou o Switch no Super Bowl. Ou foi no retrasado? Não lembro mais não, um dos dois. Mas não anunciou lá, certo? Não, não anunciou lá, foi só um comercial depois. Eu não lembro quando é que foi, foi 2018, 2018 eu acho. Mas é, você chegou a jogar o The Duelist alguma vez? Não, 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 não fui atrás não. Ele, ele é um jogo que misturava montagem de deck... Mas quando você invocava a, a criatura, no caso, você colocava ela num tabuleiro e virava um jogo de estratégia uhum. por turnos. Uh, então não era só, tipo, você fazia a criatura atacar e plef, você movimentava ela pelo, pelo tabuleiro e posicionava ela de maneira, sei lá, ser mais efetiva no combate, a conseguir evitar certas magias, etc, etc. Foi um jogo que teve desenvolvimento do Glauber Kotak, uh, desenvolvedor brasileiro, né? Uhum. E era um jogo assim, eu lembro de jogar umas partidas e achar legal, o problema foi que eu... Ah, ok, eu tô usando o deckzinho aqui inicial e pensando em umas estratégias, mas a complexidade dele era um pouco alta demais e eu não tava com paciência, porque você podia desmontar cartas e virava diferentes componentes e pra você montar novas cartas você usava componentes é. diferentes, de raridade diferente, de vários tipos e eventualmente foi só meio... Ah, eu... Eu, eu só não, quero eu jogar as cartinhas. Eu aprender... É, é, sabe, ficou um pouco, foi um pouco demais E aí, bom, pelo visto não, não achou também público pra manter, né O servidor ligado é. por mais tempo que isso Mas, bom, é isso ele, Você tem alguns dias só ainda, então Pra jogar The Duelist A Counterplay fez alguma outra coisa fora The Duelist? Eu acho que não A, a Counterplay foi fundada por um ex-desenvolvedor De estúdios grandes Eu acho que ele passou pela Insomniac e por um outro estúdio que eu não tô me lembrando agora. É, eu tô... Eu acho interessante o fato do... Porque, assim... Eu vendo o do Duelist... Parece que o Godfall é, tipo... Outro nível de... de assim... Não quero dizer ambição, mas de... Definitivamente com um escopo bem maior com o Godfall. Ah, sim, é. Me parece ser... Uma, e é uma coisa, uma natureza muito diferente, né, do jogo em si como um todo. Mas é isso, é. então. Fa falando agora ainda em jogos gratuitos, Frog Factions, um dos jogos mais, assim, curiosos, vamos dizer assim. Definitivamente. É, definitivamente. Eu, se você não sabe o que é Frog Factions, não pesquisa o que é Frog Factions. Só, só joga. Só joga, é. Vale a pena, vai é, pra mim. É, é de browser e é gratuito. E é, vai ter uma hora no, no Frog Factions que você vai olhar e falar, ah... Eu entendi agora o que tá acontecendo. <risos> e é um grande momento quando você descobre. E vai ter uma hora que você vai falar... Ah, agora eu sei bastante sobre a história do box. É. 
Ah, você vai, vai, você vai ter vários, <risos> vários aprendizados inesperados quando você vê Frog Fractions. Aparentemente existe uma cena de speedrun de Frog Fractions, porque existe como você é? pular umas partes. É. Olha só, interessante. Eu vi o Jim Crawford mencionando no Twitter outro dia. Frog Fractions vai ganhar uma edição pro Steam, né? Ele é um jogo de uhum. navegador, como você falou, um jogo de browser gratuito. Ele vai sair no Steam como Frog Fractions Game of the Decade Edition, que eu adorei. Ele vai ser também gratuito. E o Jim Crawford não falou nada sobre ter alguma adição ou mudança no jogo. É, mas considerando o Frog Fractions, como nós falamos, ele é um jogo cheio de surpresas, então... É, deve eu ter acho muito coisa. difícil que ele não coloque alguma coisinha que seja. É, e bom, vai ser bom ver Frog Fractions surpreendendo novamente. A Psyonix, né, os desenvolvedores de Rocket League, hum. anunciaram que eles vão encerrar o suporte de Rocket League no Mac e no Linux. Hum. É, nessas plataformas o jogo vai ter uma atualização final em março e depois disso as funções online dele vão ser desligadas. Você ainda vai poder jogar multiplayer local e tal, mas tudo online vai desaparecer. Okay. O que eles explicam, e é difícil não ver a razão por trás da decisão deles, é que a audiência nessas plataformas é muito pequena. Ele falou que somando as duas, dá 0,3% de todos os jogadores de Rocket League. E eles querem implementar novas ideias que, segundo eles não teriam suporte no DirectX 9, que okay. é o que é necessário por conta okay, okay. do Open... do Open... De, de alguma coisa relacionada ao Mac e, e tal. E aí eles querem fazer algumas coisas diferentes e aí não rolaria e aí a decisão foi meio cara, na boa, não dá mais pra apoiar as plataformas porque o que a gente quer fazer pra esmagadora a maioria dos jogadores precisa de funcionalidades que não dá pra implementar aqui. Como você falou, é o tipo de explicação que faz total sentido. Exato. 0,3%, cara, não, não dá pois nem é. pra dizer, caralho, como assim? Partindo aqui pra próxima, é... Obviamente temos aí uma notícia bem séria acontecendo, especialmente na China, que foi o surgimento do, desse novo coronavírus que está uhum. infectando bastante pessoas e a situação bem preocupante por lá. E é, existe assim, um... é, é, vamos dizer, não é pra ninguém ficar alarmado, é o que todo especialista está dizendo. É um negócio pra se ficar de olho, estamos controlando. Teve umas suspeitas de que já estava chegando aqui no Brasil, né? Tinha umas pessoas sob observação. A, é, até agora nenhum caso confirmado. Uhum. É... Mas provavelmente vai chegar, eventualmente. Prova é, o carnaval tá chegando aí, vai ter turista pra caramba, se prepare. É... E ele, ele lembra, Heitor, essa situação, notícias envolvendo doença, lembram um jogo chamado Plague Inc., Hum. Que está disponível é, no, na iOS, por exemplo, onde ele se tornou, mesmo tendo sido lançado oito anos atrás, em 2012, se tornou agora o jogo mais baixado na China. Por conta, justamente, de lidar com o tema de infecção de doença, como Ei. é o que está acontecendo com o coronavírus. Diga o que quiser sobre a nossa espécie, mas nunca diga que a gente não sabe rir da nossa própria miséria. Pois é. S sempre tem um jogo, sabe? É tipo, sabe Bioshock, there's always a lighthouse, there's always Exato. a game. Uhum. E aí a Endemic, que é a desenvolvedora, colocou no site dela um aviso de que, por favor, saibam que Plague Inc. é apenas um jogo e não é nada científico ou real. O modelo usado <risos> não é pra ser aplicado na situação verdadeira do nosso mundo que está acontecendo. Por favor, lembrem-se, ele é apenas um videogame. Ele é um modelo bom pra game design, não é um modelo de como um vírus se propaga no nosso planeta. Lights and Bikes, um jogo lançado no ano passado, né, que foi indicado para alguns prêmios uh, do, do IGF, chega no Switch mês que vem, no dia 6 de fevereiro. Olha só. Então tá quase aí se você tem interesse em jogar e vai dar pra jogar cooperativamente com outra pessoa, se eu não estou enganado. Ok. Lights okay. and Bikes. É. Eu quero jogar, eu nunca joguei e ele parece da hora, na real. É, no, no, é o tipo de coisa que indo pro Switch eu fico com mais vontade de jogar. 
E essa era a última notícia que a gente tinha por hoje. Fechou. O que significa que é hora de dar tchau. É hora de dar tchau. Tchau, tchau, tchau. Eu vou viajar. Tchau, tchau, tchau. Nunca mais eu vou voltar. Ok, então esse é, esse é o último episódio do Notícias da Nave Mãe. Isso não é da sua época, né? Não, não, não. Você sabe quem é a vovó Mafalda? Não faço a menor ideia quem é a vovó Mafalda. <risos> ah, meu Deus, isso é a coisa mais... Tipo, o tempo chegou pra mim eu que eu ouvi na minha vida. Eu acabei de pesquisar a vovó Mafalda, não faço a menor <risos> ideia do que é isso. Na verdade, parece profundamente assustador. <risos> assim, pra ser justo... <risos> eu acho que a vovó Mafalda já era meio antigo quando eu era criança. Então eu acho compreensível, mas... Vovó Mafalda, eu acho que ela surgiu é, no programa do Bozo brasileiro. Era, tipo, o Bozo, a vovó Mafalda e o, o Papai Papudo. Ok, ok. <risos> eu sei o Bozo, o resto não. Mas você nunca assistiu o Palhaço Gozo do Hermes e Renato? Sim, isso eu vi. Então, por exemplo, Papai Sacudo era por conta do Papai Papudo. Ah, ok. E aí, depois de um tempo, a vovó Mafalda teve um programa de manhã no SBT. Esses programas que é, tipo, fala alguma coisinha e apresenta um desenho animado. E, e a, eu acho que tinha, tipo, uma, uma mão que ficava apresentando, tipo, com o um chroma aqui no fundo, era só uma mão voadora, mãozinha, não me lembro, alguma coisa assim. E aí, no, no final de todo o episódio, ela, tipo, ia dar tchau, e era, tipo, dar tchau, mãozinha. E aí começava a tocar, tchau, 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 huh. eu vou viajar, tchau, 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 nunca mais eu vou voltar. E é isso. Era okay. o final de todos os dias. Tá certo. Cara, eu vou estar aqui um monte de gente ouvindo. A gente não tem a menor ideia quem é a vovó Mafalda. Pois é, bom, eu, eu assim, não posso dizer que eu estou surpreso se isso for verdade, <risos> sabe? Tipo, eu acho que é bem desconhecido mesmo o negócio, mas tudo bem. Assim, não, 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 não desconhecido, não mas as gerações perderam a vovó Mafalda, uh -huh, Sim, é, justo, justo. É, é verdade. Bom, como é que tá a sua vida em videogames nesse momento? Ah, eu tô, eu tô aí com o, o Apple Arcade agora, que me deu uma vontade agora de testar jogos novos. Eu, uhum. apesar do tá com o Hearthstone do Witcher que eu falei semana passada, eu não avancei muito nele não, e eu fiquei com vontade aqui de, de mexer nesses jogos novos. Não teve muito videogame nessa semana, como eu até falei semana passada, que eu achei que não ia ter, mas é, agora eu tô aí bastante curioso pra brincar com as coisas novas. Entendi. O Bora Jogar volta em breve, então não tamo... Não estamos com data porque tá tendo umas férias do Edu, tal, editor, umas mudanças, enfim. Mas a gente volta em breve lá, que é o meu outro podcast videogame. Se você quiser ouvir aí esse tópico sobre, mais sobre um jogo ou dois jogos específicos da semana, aí você pode seguir lá em breve os episódios regulares voltam é, pra começar mesmo 2020. A gente teve um episódio de 2020, mas ainda não começou mesmo o ano assim, não. Entendi, compreendido. Eu, eu ainda tô, tipo, dando, sabe, eu tô pulando de vez em quando no Dragon Ball Z Kakarot. Eu tô... Preciso olhar mais pro Journey to the Savage Planet. Mas, tá ligado como no começo do ano passado o Apex surgiu e dominou, assim, minha atenção? Você está voltando pro Apex Legends. Não, mas aparentemente todo começo de ano agora tem um jogo gratuito que me pega Qual e me Qual foi agarra. a vez? Transparência, um dos sócios do Overloader trabalha pra Riot Games. Mas o Rune Terra, né, ele foi aberto pra mais pessoas agora, ele teve, né, uma fase de testes mais fechada da última vez, e agora ele meio que abriu, uh, eu acho que abriu pra geral agora, eu só quero jogar Rune Terra e pensar sobre Rune Terra, eu comecei no domingo, eu tinha jogado aproximadamente 10 horas até na terça-feira. Ok. É, é, eu tô entrando na internet vendo... 
como tá o meta atual, eu tô vendo como é o deck das outras pessoas. É eu assim tô... que você sabe que o negócio te pegou. É muito legal, é muito, muito legal, eu gostei bastante. Uh, se você ouvindo isso está jogando Rune Terra, é, me manda no Twitter ou deixa nos comentários do, desse post no site seu usuário do Rune Terra pra gente tirar uns contrinhos. Chamou pro pau, chamou pro fight. Chamei pro pau porque eu quero aprender as táticas das outras pessoas. Tô fazendo um deck voltado pra efêmero que tá com uns combinhos bem da hora. Olha só. Pro player Heitor de Paula. Uau. É, não, infelizmente não. Eu sou muito ruim. Eu tenho que deixar claro isso. Eu sou muito ruim. Até as, as que eu, tipo, eu vou vencer, eu às vezes consigo fazer a jogada errada e dar a chance pro cara vencer de mim. <risos> ok. É impressionante. Mas é meio isso, então. Então, antes da gente se despedir, eu faço aquele lembrete que eu sempre faço, que é... Ei, a gente tá no final Zeco de janeiro. Vai que você olhou ali e viu... Ei, eu tô com um dinheirinho sobrando. E eu gosto desses caras que eu ouço toda semana. Por que não investir? Não investir parece que você vai ter um retorno. Você vai ter um retorno em entretenimento e informação, em lives, em artigos e reportagens... Entrando no apoia.se barra Overloader Ou entrando no PicPay procurando por arroba Overloader E se tornando um apoiador nosso Porque são essas campanhas de financiamento coletivo E subs na Twitch Lembrando que você tem um sub que você pode dar pra gente Sem custo nenhum se você assina A Amazon Prime hum. Que mantém o Overloader de pé e continuando Garantindo que a gente possa continuar a fazer Isso aqui que a gente faz então, Bacana. se tudo que eu falei agora faz sentido e te interessa, eu convido e peço você a acessar essas plataformas, apoia-se, PicPay ou a Twitch, e contribuir para com a gente em alguma delas, porque faz toda a diferença do mundo pra gente, tá bom? Bacana. Então, muito obrigado a todos pela companhia e pela audiência de vocês. Tenham um excelente fim de semana. Lembrem-se de se hidratar, porque tá um calor desgramado da porra. Então, hidratem-se, é importante. Bebam água. Bebam água, é isso aí. Você tá ouvindo isso agora, levanta e vai pegar um copinho d'água agora. A gente espera você tomar o um copo d'água. Tomou? Voltou? Tu pegou água? Tomou? Okay. Beleza? Então tá. Então agora que você tá hidratado... Ghost, muito obrigado pela sua companhia. Um prazer, como sempre. E a gente se vê, então, de novo na semana que vem com mais notícias da Nave Mãe. Até lá. Até lá. Tchau, tchau. Deaf.